0: Herzlich Willkommen, meine Damen, meine Herren, Jungs und Mädels, Kinder allen Alters aus Nord, Süd, Ost und West und allen Teilen der Republik. Ihr seid wieder bei den Teutonicons in der Folge 115 und da wir eine 5 hinten dran haben, haben wir uns gedacht, stocken wir heute mal ein bisschen auf. Das heißt, das gesamte Kernteam ist versammelt. Ich bin wie immer euer Moderator, der Phil und bei mir wie immer Magmatron. Hallo zusammen. Rajin. Moin zusammen. Und Jess. Hallo. Und nach längerer Zeit haben wir mal wieder einen Gast dabei. Er war schon bei uns, aber ist schon ein Weilchen her. Herzlich willkommen zurück, cat Hallo. Ich weiß gar nicht genau, wann, in welcher Sendung warst du das letzte Mal dabei? Ich habe jetzt nicht nachgeguckt,
1: muss ich zugeben. Ich glaube, irgendwas um 80 oder 90 rum. Oh, also schon ein bisschen her, ja. gut. Aber
0: schön, dass du wieder da
1: bist. Freut mich, ja, danke.
0: Und ja, wir haben uns heute mal ein etwas ja, anderes Thema vorgenommen. Und zwar, wir reden eigentlich ja immer über die Transformers-Figuren. Heute haben wir gesagt, okay... Reden wir mal darüber, wie diese Figuren eigentlich zu uns kommen. Das heißt, unser heutiges Thema ist Transformers, die Verpackungen von damals bis heute. Was machen wir damit? Sind sie gut oder schlecht? Heben wir sie auf, schmeißen wir sie weg? Welche gefallen uns am besten? Was gehört zu einer guten Verpackung? Das alles wollen wir uns heute mal angucken. Ja, bevor wir dahin kommen, hat natürlich unser rasender Reporter Magmatron wieder kräftig News zusammengetragen. Es sind jetzt, ich sag mal, in Summe gar nicht mal so viel, aber ja, inhaltlich doch wieder, weil... Da fangen wir direkt einfach mal an. Ihr werdet mitgekriegt haben vor etwa einer Woche, beziehungsweise wenn diese Sendung online geht, vor genau einer Woche gab es den äh, Transformers Tuesday Livestream. Und da wurde einiges vorgestellt. Ich meine, vieles, was vorgestellt wurde, kannten wir schon. Es gab aber auch ein bisschen was Neues, vor allem zum Thema Legacy. Äh, es gab auch aus dem, aus dem Thema Studio Series, aber hilft mir jetzt gerade mal. Ich glaube, Studio Series war eigentlich alles, was sie gezeigt haben, kannten wir schon aus Leaks oder... ja. War jetzt, glaube ich, nicht wirklich was Neues dabei, oder? Nee. Dass sich dieser Freezer eine Kanone verwandelt. Genau, der Alternativmodus von Freezer, der wurde tatsächlich das erste Mal okay. gezeigt. Ja, ganz wichtig, also dass ich das vergessen konnte. Das, ist, das verzeih ich mir nie, ne? ähm, Ja, fragen die Runde. War bei den Studio Series-Sachen irgendwas dabei, was euch jetzt umgestimmt hat, was eure erste Meinung zu den Figuren
2: revidiert hat? Oder alles wie erwartet. Ja, ja es war zumindest hm. was dabei, was mich ein bisschen irritiert hat. Und zwar, wir haben jetzt gesehen, dass in der Studio-Series die Air Razor dabei ist, die halt vom Engineering her auf der Kingdom-Version basiert. Aber als Voyager ist dabei ein Cheetor, der ein komplett neues Engineering hat. Das heißt, dieser andere Cheetor, der auf der Kingdom-Version von Cheetor basiert, ist dann wohl doch irgendwie in der Kitty line was die Sache schon irgendwie ein bisschen verwirrend macht. Zusammen glaub, mit der
0: eraser die nicht auf dem Kingdom eraser basiert, dann wahrscheinlich. Ne? Genau, das,
2: <lacht> äh, ja. Genau, aber ja. ich glaube, diesen Cheetor, den haben wir auch äh, in der letzten Folge noch nicht dabei gehabt. Den, nee. Genau, der jetzt auch wesentlich weniger nach dem klassischen Cheetor aussieht, auch vom Gesicht her. Und ein bisschen bulliger ist, also den könnte man vermutlich auch noch als einen Tiger oder so äh, retoolen. Ähm, ja, sieht, sieht okay aus, vom Roboter-Modus an sich, schön alles abgeschlossen. Aber weiß nicht, irgendwie das Design sieht so ein bisschen, wie sagt man, so ein bisschen plain aus, finde ich, so als Roboter. So ein bisschen, irgendwie fehlt ihm so ein bisschen Kibbel, finde find ich fast.
3: Ja, das denke ich noch nicht mal. also Das ist tatsächlich eine Figur, die mir recht gut bis jetzt gefällt, weil der Robotermodus und der Beast-Modus machen irgendwo Sinn und sehen vernünftig aus. Aber ich denke, da äh, ist es auch sinnvoller, wenn man irgendwann wirklich jetzt mal den Film gesehen hat und weiß, wieso, weshalb, warum da irgendwas ist. Weil bis jetzt ist halt einfach nur irgend. Äh, ein Tiertransformer im Endeffekt, der halt
1: Cheeto heißt. Mir schwant irgendwie Böses. Ich fürchte, wir werden keine Predacons sehen. Zumindest ähm, haben wir nirgends Bilder davon.
2: Ja, fürch, fürchte ich auch, dass es in dem Film keine Predacons gibt. Es gab ja, ja schon so Gerüchte, was drin vorkommen soll und äh, mhm. ich weiß nicht, ob das als Spoiler gilt, aber vermutlich werden keine richtigen Predacons auftauchen. Ja. Ja,
0: diese, diese Terracons stattdessen haben ja schon Scourge und Battletrap quasi als Bösewichter. Wahrscheinlich da noch ein paar mehr plus... Wahrscheinlich wieder eine Horde generischer Bösewichte, die dann äh,
2: weggeblasen werden können. Ja, so. die Fußsoldaten und ich fürchte auch fast, dass die Maximals, das wird vermutlich bei den Vieren bleiben, die wir gesehen haben und dass die so <lacht> ähnlich sind wie dann die Dinobots äh, im, im Age of Extinction, dass die so in, der, in den letzten zehn Minuten dann auftauchen für die große Schlacht oder so. Aber na, müssen wir mal schauen. Ja. So, also ich schaue gerade, was haben wir noch gesehen? Die anderen kannten wir, glaube ich, schon alle. Den ja. Bumblebee mit dem Offroad-Modus kommt mir zumindest bekannt
4: vor. Ja, und Sie hatten ja auch äh, gesagt im Fanstream, dass, warum Sie den äh, Studio-Series Wise äh, äh, of the Beast äh, als 100, äh, Nummer 100 den Bumblebee äh, gewidmet haben, weil der allererste Studio-Series auch ein, ein Bumblebee war. Ah, ja. so, so. So. so wie gefühlt ein Fünftel der Studio-Series aus Bumblebee besteht, ja. aber
0: jeder ja. 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 ist ein Bumblebee darum. Ja. Ja. Ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber ich. So also mal 10 Bubble mindestens. Eher schon Richtung 20 hätte ich geschätzt. Mhm. Also.
2: also die Bonus-Sachen noch dazu, ja, kommt schon ja. hinkommen. Genau, ja. Aber Gut. war ein bisschen überraschend, dass wir mal äh, äh, Studio-Series Sachen hier gesehen haben, also Movie-Sachen. Das ist, glaube ich, erst der zweite Fanstream, der Filmsachen gezeigt hat. Ja, also gerade wenn man sich anguckt, wie schnell dieser
3: Stream rum war und wie schnell die die Ankündigungen rausgefeuert haben, also quasi nur kurze Figur ins Bild gehalten. Mhm. Ja, übrigens, hier haben wir eine, dann ist sie weggetan worden, direkt ja, hier haben wir die nächste. Also das zeigt schon, dass die irgendwo weniger Budget für so viel Sendezeit haben ja. oder dass es
2: wirklich sehr, sehr knapp bemessen ist. Äh, oder Ganze. die haben halt wirklich darauf geachtet, okay, was ist alles schon vorher geleakt gewesen und da müssen wir ja. jetzt nicht 20 Minuten über eine geleakte Figur äh, quatschen, die schon jeder gesehen hat, sondern sagen, hier, hier ist sie, ihr wisst, wie sie aussieht. Ja, aber ganz speziell, wenn es davon
3: schon sogar Videoreviews schon gibt mhm. ne, und das halt noch nicht mal angekündigt ist. Mhm. Also das ist klar, dass man das dann in Anführungsstrichen schnell ankündigt und offiziell macht. Aber, ich ja, habe doch festgestellt, man hätte aus
0: diesem Livestream ein wirklich mörderisches Trinkspiel machen können. Jedes Mal, wenn die äh, Quotendame, die dabei war, amazing gesagt hat. Ja. Also ja. Es ist, es ist, ich weiß nicht, ob ich das überlebt hätte. Also <lacht> ja. Ja. Okay. Gut, also ja. Studio Series, wie gesagt, war nicht so viel, aber wir haben einiges von Legacy gesehen. Ähm, da kannten wir vieles schon, aber es war zumindest ein bisschen was Neues auch dabei, also zumindest äh, etwas, was weniger als einen Tag alt war, Was also was mich persönlich, <lacht> äh, worauf ich mich persönlich sehr gefreut habe, war tatsächlich das, was, ich glaube, am Vormittag kam so das erste Leadbild davon, nämlich äh, ein Legacy-Voyager Metalhawk und... Äh, ich meine, wir hatten, glaube ich, vorher schon mal so, in irgendeinem Listing war er schon mal so, mhm. glaube ich, der Name zumindest schon mal erschienen, mhm. aber das war tatsächlich das erste Mal, dass wir die Figur gesehen haben. Ein sehr, ja, umfangreiches Retool von Cyclonus. Also auf den ersten Blick sieht man es eigentlich nicht, wenn man es wenn weiß, okay, die Beine, die Arme mit den Flügeln, okay, ja, sieht man es. Ja. Aber insgesamt muss ich sagen, gefällt mir der sehr gut. Nur,
4: nur in der Verwandlung, also nur in seinem Cybertronischen Flugzeug finde ich ihn, Eher, na ja, naja. Ja, er ist so ein bisschen
2: bereit, weil er halt auch so Zyklonus basiert. Ich finde auch, dass so der Bereich, ich sag mal, wo die Cyclonus-Arme sind, das müssten eigentlich noch Flügel sein. Aber, na gut, als Cybertronischer also Jet geht schon mhm. würde ich sagen. Ja, nee, aber ich, mir gefällt er auch ziemlich gut. War auch sehr überrascht, dass er auf Zyklonus basiert. Also damit hat, glaube ich, keiner gerechnet. Mhm. Und ja, ist schon gut genug gere dass er halt wirklich als neuer Charakter geht. Also, was wieder schade ist, dass er dann natürlich nicht im, einheitlich ist mit den anderen Uh, Pretender, Pretender voraussichtlich, weil die dann vermutlich dann wieder kreuz und quer, Deluxe, Voyager, vielleicht auch nochmal Core-Klasse sind. Aber ja, Na naja. gut, So wie sich
0: das in dem Stream angehört hat, werden wir die ich sag mal Autobot Pretender ja eh, wenn, nur als Roboter bekommen. Mhm. Weil sie so ein bisschen, ja, fast schon abfällig gesagt haben, das sind ja eh nur ja, äh, Menschen in Rüstungen sehen alle gleich mhm. aus. Ja, äh, ja. Hätte ich jetzt so nicht unterschrieben, aber gut, ich kann es zu so einem gewissen Grad nachvollziehen. Das heißt wahrscheinlich, wenn wir die Decepticon Pretender eher in ihren ja, im Pretender-Look sehen und die Autobot-Pretender werden überhaupt dann halt mehr im Roboter-Look, wie es hat ja jetzt
2: auch nichts weiter von, seinem, von seiner Pretender-Hülle, wobei man aber auch sagen muss, dass er so in Fiction ja doch viel auch in seinem Roboter-Modus zu sehen war, also in den Actions-Szenen zumindest bei ähm, Masterforce damals und sag mal bei IDW hat er ja auch so einen Auftritt gehabt, da war ja, er ja auch immer an seiner Roboterform hm? So eine Hülle
0: als japanischer Geschäftsmann, die kommt, glaube ich, nicht ganz so gut. <lacht> <ja>.
2: <lacht> Kann man sich jetzt kaufen, oder so? Ja. Für einen Genau.
0: Genau, sonst, ich glaube, die meisten anderen Sachen hatten wir zumindest auch irgendwie schon mal gesehen. Ich glaube, also, gut, der, der Junkian war, glaube ich, noch neu, ne? oder so
3: relativ äh, neu. Genau, der Axel Grease. Ja. Der, äh, ja gut, der wurde ja nur angekündigt, äh, angekündigt der Axel Grease. Scrapbook konnte man sehen. Ah, nee, das stimmt, der war ähm, da heute gewesen. Was komplett neu war, war tatsächlich Core-Class Grimlock. Und ansonsten die zwei Repaints, Nemesis Prime, äh, Prime und Thundercracker, die hatten wir bis jetzt auch noch nicht gesehen.
1: Aber... Ähm, können.
3: Ja klar, das, das ist ja, äh, ja, ein das schlauer Traum. <lacht> <lacht> ähm, ja. ähm, auch ein sehr, sehr gutes Bild konnte man sich da schon machen von Animated Prowl. Ähm, muss ich sagen, hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Also das ist wirklich so, dass man sagen kann, ich erkenne diesen Charakter als Animated Prowl. Äh, also nicht nur als, äh, ja okay, wir nennen ihn jetzt Animated Prowl, so wie es bei den Transformers Prime Sachen so in der Masse war. Und ähm, sehr traurig, muss ich sagen, war ich tatsächlich, wo ich TwinCast, natürlich wusste ich, dass TwinCast kommt, weil äh, ja, es ist halt ein Repaint, aber ich war eher traurig, als ich Rewind gesehen
4: habe ich mm. habe
3: mir gedacht, ja, schon wieder so ein transparentes Ding, gibt nee. uns doch einfach die
2: Dinger in <lacht> ne, fest, stabilen, richtigen Farben, ja, das wunderbar, das aber halt ein separates Set, nochmal alle Kassetten in nicht transparent. Ja. <lacht> Okay.
3: Ja, also ich muss sagen, ich hätte mir Twincast für einen vernünftigen Rewind, hätte ich mit Twincast tatsächlich so geholt und dann Twincast
2: wieder verkauft, aber ähm, ja, so, ja. Ähm, nee, da muss ja, ich passen. Mir, mir gefällt Twincast ziemlich gut, also ich finde die Farben sehr gut getroffen und ja, das mit der Kassette war auch vorherzusehen, also das ist ja wohl so eine Gangmold und ja, die Kassette wird halt aus dem gleichen, äh, wie sagt man, der, Gitter quasi gemacht. Wie, der Mold ist ja kein Problem, aber warum ist es wieder transparentes Plastik? Mhm. Ja, damit die Schutzfrontscheibe halt von, von äh, Twin Cars Brust quasi auch transparent ist. und naja, ja, ja. Hätten sie alles schwarz machen müssen und die dann anmalen müssen, ja hätte mir glaube ich auch besser gefallen. Aber was mir tatsächlich gut gefallen hat, war Skyquake.
3: Auch wenn es so ein bisschen ja nicht so wirklich Transformers Prime Skyquake ist, wie eigentlich angekündigt, sondern so eine Mischung aus dem G1 Ach. Spielzeug Skyquake und der Animation von Transformers Prime Skyquake. Also mhm. Aber so als Spielzeug an sich, wenn man den jetzt nicht gerade Skyquake nennt, finde ich den tatsächlich ziemlich gut.
2: Ja, die Mode gefällt mir auch sehr gut.
3: Ja, bei,
4: äh, ja. Nee, sag. Hm? Äh, bei, bei den Behind the Scenes hatte ja auch ähm, der, der Designer Mark äh, ja gesch ge geschrieben im Interview, dass er sich äh, vor allem auf den Skyquake äh, G1 1.5, also europäisches exklusiv, sehr ähm, inspiriert hat und dann auch ebenso, ebenso ein bisschen auch auf Prime basiert. Ja. Man sieht ich ja
2: muss auch auf dem, ja, ja. dem Verpackungsartwork von, von dem... Äh Skyquake sieht man ja halt auch, dass man den Needle Nose oben draufklemmen kann als mm. Jet, so als Anspielung halt auch die G1, mm. auf den G1 Skyquake. Also denke ich schon sehr stark, dass da die repaints schon in der Pipeline stehen. Ja, das ist auch meine ich Hoffnung. Also ich, ich finde den Skyquake auch ziemlich gut, aber ich werde auf die
0: Generation Selects-Version in G1-Farben warten, glaube ich.
1: <lacht> Wahrscheinlich <lacht> ja. kommt auch noch irgendwann dieser Dreadwing raus, dieser blaugelbe. Ist ja, der der? Ist,
4: ja, der ist angekündigt. Aber, <lacht> Aber da kommen wir, kommen wir später
1: <lacht> Ach, der kommt schon, okay. Genau. Also
0: es gibt zumindest schon ein Listing für ihn, sagen wir so. Und das ist ja, liegt ja auch irgendwo nahe. Also das wäre jetzt wirklich sehr überraschend gewesen, wenn wir diesen
2: Mode nicht nochmal in Prime Dreadwing-Farben ja. gekriegt hätten. Ja. Genau. Eine Sache, die ich noch lustig finde bei dem Twincast, das Gimmick in Anführungszeichen in dieser Reihe ist ja dieses Evo-Fusion-Gimmick, sprich, man kann die Waffen irgendwie ineinander stecken, was man ja vorher noch nie konnte bei anderen Figuren. Und bei Twincast äh, treiben sie sich so ein bisschen auf die Spitze, so nach dem Motto, okay, sein Gimmick ist, dass man seine Pistole hinten in die äh, kassettenplayer modus reinstecken kann. Wenn ihr euch mal die Verpackungsbilder da aufsucht. Äh, ja, das ist halt, das ist halt die Antenne, ne? Also ja, das ist die Antenne, das ist das große Gimmick. Also ich habe so das Gefühl, dass da irgendwie das Markt <lacht> Marketing-Team so ein bisschen vom Design-Team verarscht wurde, weil die gesagt haben, da muss ein Gimmick rein und da hieß es, ah hier, uh, Evo-Fusion, man kann die Waffen irgendwie uh, anders verwenden und dann steckt ja, man die da halt einfach hinten rein und sagt, hier, Gimmick.
0: Meine, das das Evo-Fusion-Gimmick von Metal Metalhawk ist, er hat zwei Waffen, die sich zu einer Waffe vereinen können, also ist jetzt auch nicht Kratz. Äh, ja, ja, also die, die, ist Revolution. die ganze
2: <lacht> Reihe hinweg schon so ein bisschen, ja. also... Genau, ich, wie gesagt, ich habe so das Gefühl, dass es halt wirklich diese Marketingabteilung gibt, die Designabteilung. Die Marketingabteilung sagt, wir brauchen ein Gimmick. Bei der Legacy 1 hieß es, ah, hier Energon-Waffen, baut die mal ein. Und da war das Designteam irgendwie nicht so begeistert von, die da nachträglich einzubauen. Und jetzt haben die progressiv gesagt, äh, hier das Gimmick sind jetzt diese Waffen. Auch wenn das nur so, ja, nicht wirklich ein Gimmick ist, sondern einfach was ist, was die sowieso hätten machen können. Aber dann ist zumindest das Marketingteam zufrieden, dass sie ein Gimmick vermarkten können. Ja, okay. gut. Also, welch,
0: also welche habt ihr Vorbestellungen
2: von den Legacy? Ja, mit mentaler Vorbestellung habe ich Mentaler den. Vorbestellung. Ja. Ja, über <lacht> Nur eine. wir wir noch gar nicht gesprochen haben, ist der äh, Scrapnel, der zweite Insektikon vom originalen Trio. Ja, ganz genau. Das ist meine Vorbestellung. Das war's. Ah,
4: okay.
2: <lacht> genau, der wäre bei mir auch dabei. Der gefällt mir auch ziemlich gut. Also mhm. sehr G1-ig, auch von seinem Insektenmodus. Wobei man ja Insekter immer so ein bisschen in Anführungsstrichen sagen muss bei diesen g 1 Das ist ja mehr so ein, irgendwie ein Cybertronisches Ding auf Kufen mit einer Zange vorne dran. Aber ja, das haben sie ganz gut getroffen. Was mich vielleicht ein bisschen stört, ist, dass man doch den Kopf ein bisschen dull sieht im, im Insektenmodus. Also der ist ja vorne quasi das ja, das Maul quasi. Ich hoffe mal so in Hand sticht das nicht so hervor.
0: Das ist bei der G1-Figur aber genauso eigentlich gewesen. Also. Ja,
2: das hätte man ja vielleicht ein bisschen besser verstehen. Aber naja. Ja, und, und seine hinteren Insektenbeine sind wohl jetzt auch irgendwie Waffen. Also... Ja, warum nicht? Dann hat er halt drei Blaster, Ich verkehrt. Die er kombinieren kann. Evo genau, Fusion. Evo. Ja. Genau, ja. Also ein Riesenblaster draus bauen. Ja. ja, und über den Grimlock hat man, glaube ich, auch noch nicht viel gesprochen. Also, er wird er zum ist, Bein. Er wird zum äh, Bein. Er sieht ja. minimal besser aus als <lacht> die anderen beiden. <lacht> hinten. Dinobots, würde ich sagen, die wir gesehen haben. Ja, ein
0: T-Rex mit einem großen Bein auf dem Rücken. Aber,
2: aber im roboter sieht er eigentlich äh, überraschend
0: gut aus, wenn auch die Beine mhm. relativ groß sind im Vergleich mit dem Rest, aber ja. so als Roboter sieht
2: er eigentlich bisher am, am besten von den core Dinobots ja, aus. Ja. Und die Beine sind schon sehr massig, dass er ein Bein so groß wie der Torso fast. und <lacht> für Ellenbogen hat es leider auch nicht gereicht. Aber naja, na ja, der Torso-Modus sieht ganz vielversprechend Be aus. Bein-Modus, Bein-Modus. Also bein, -Modus. bein -Modus zusammen mit dem Rest von Torso, den wir haben. Ja, mal sehen, was da draus wird.
1: Erinnert mich ein bisschen an diese unbeweglichen Playschool-Figuren, die es mal gab in so Zweierpacks. Ja, ja, geht Und wohl so in die Richtung.
2: Richtung.
3: <lacht> <lacht> naja, durchaus möglich, dass das vielleicht noch irgendwie brauchbar wird als, naja, als Dino King, aber so äh, als Volcanicus. Ähm, nee, also da passe ich sehr, sehr gerne auf diese Art von Dinobots. Mhm. Nee, also ich muss sagen, was, was ich so auf meiner
0: mentalen Vorbestellungsliste habe, ist zum einen mal der, der Junkion. Einfach weil ich junkin fan bin. Ja. Junkins wollte ich mir eigentlich schon alle holen. Äh, Metalhawk und ja, ich sag mal, wie gesagt, äh, Dings hier, Skyquake, warte ich auf das Repaint. Und bei Prowl bin ich mir noch nicht so 100 pro sicher, muss ich sagen. Ich bin jetzt großer Animated-Fan, ganz was Neues, ich weiß. Aber ich kann mich mit dem Gesicht irgendwie noch nicht so hundertprozentig anfreunden. Kannst muss du doch ich noch den Kopf
2: sagen. von der alten Figur hier draufstecken. Denn auf <lacht>
0: ja, sie haben ihm sein Kinn abgesägt, das finde ich.
2: Ne? Ja, es gibt ein Upgrade-Kit dann mit. So, ja, ich gucke gerade, hier bei den Crosscut hatten wir noch nicht viel gesagt, aber den hatten wir auch schon in einer, einer der letzten Folgen. Ja. Mhm. Er hat immer noch sehr rote Reifen. Ja, sehr rote genau. Reifen. Ja, minimal. ja, Minimal, ja, wenn man gerne noch hinschaut. Genau, und eine Sache, die jetzt neu war, Sie haben quasi schon Figuren angekündigt, die in den nächsten Wellen noch kommen sollen was eigentlich auch Sinn macht, weil das machen sie glaube ich bei anderen Fanstreams mittlerweile auch und durch die Listings weiß man ja eh schon so ein bisschen, was kommt. Also da ist Beach Beachcomber, DEFCON, äh, ein Cronhead, welcher sind das jetzt wieder? Dirch, Dirch, äh, der schwarze Leo, Prime Leo Convert, Armada Megatron quasi jetzt offiziell bestätigt worden, dass sie noch kommen. Damit dann ja, hat dann Legacy quasi schon zu drei Vierteln durch <lacht> mit allen Figuren.
3: Ja. Daran sieht man natürlich ganz klar, dass Hasbro uns zuhört, weil wir hatten in der letzten Sendung, hatte ich ja ganz klar gesagt, so, ja, Beach Combat, den hätte ich sehr gerne, aber die haben dann quasi eine Linie einfach vorgezogen. Ist das nicht wunderbar? Ja,
0: ja. das zeigt, dass das Hasbro Design Team hier unseren Podcast verfolgt und unsere Vorschläge annimmt. Ja, genau. ja, also ganz ein, klar. eindeutiger Beweis hier, okay.
2: gehe ich auch von aus, ja. ja.
0: Nee, also der DEFCON hat mich sehr überrascht, muss ich sagen, weil den gab es ja bisher, wenn überhaupt, immer nur so als hier, was. ich glaube vom Collector's Club gab es mal eine Figur von ja. ihm. Und, und nee, ähm,
4: bei BotCon äh, 2015, glaube ich, kam einer raus. Oder ja, gut, das, das gehört für mich so ein bisschen zusammen. Also
2: Transformers okay. Timelines, Bot Collectors Club, ja. Botcon. Ja. Justin ja. habe ich die abgekauft damals auf der kurz ah. vor, vor fünf Jahren. Eigentlich <lacht> das, das war. <lacht> war noch da, ja. ja ich, bin,
0: ich, ich warte endlich, dass wir nochmal hier den vermutlich hoffentlich höchstwahrscheinlich kommenden Commander-Class
2: Armada Optimus Prime sehen, mhm. der dann zu dem Megatron gehört, aber mhm. da müssen wir doch wohl noch ein bisschen warten. Ja, ja also ich bin auf dem Megatron auf jeden Fall sehr gespannt, wie sie den machen, weil ich mag das Design sehr gerne, aber. Ich finde, diese Ketten auf den Schultern, man kann das auch stark gegen die Wand fahren. Also hängt wirklich davon ab, wie gut sie da das mit den Proportionen hinbekommen. Aber da, den bin ich, glaube ich, am meisten gespannt von denen, die sie hier noch ge geteasert haben.
3: Aber haben also, ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt. Also ich meine, ja, Beachcomber, das ist so ein ziemliches Ding, wo ich sage, den würde ich mir auch direkt holen. Aber so in der Masse, was ich bis jetzt gesehen und gehört habe, bei den Junkions bin ich mir tatsächlich noch nicht sicher. Die sehen interessant aus, aber ob ich dazu schlagen werde, ich weiß es noch nicht. Aber bis jetzt muss ich sagen, das wird ein verdammt günstiges Jahr ein Punkto
2: transformer für mich. Das
3: äh, schadet auch mal nicht. Das war auch gut, ja. Also
2: brauchst du brauchst was Sachen zum Reviewen. Die musst du dir doch alle holen. Nur um dann sagen zu können, dass sie dir nicht gefallen, wenn sie dir nicht gefallen.
3: Ja, aber da könnte ich mir die doch einfach auch ausleihen.
2: Ah, das ist doch so zu einfach. Das ist auch nicht ja, das, das, ist richtig. das ist. Das spürt man doch bei der Review, dann fehlt er da die Leidenschaft <lacht> die Wut, dass man da Geld für ausgegeben hat für, für das Flame Set das halt so. Willst du also sagen, ich habe dich beim Flame, beim
3: Flame Set konnte man sehen, dass ich mich geärgert habe? Das, das wäre ja. Ja, also, wenn man so zwischen den Zeilen gelesen hat, hat man es so ein bisschen mitbekommen, ja. Ist, äh <lacht> ist das so, ja. Dabei äh, habe ich mir doch so Mühe gegeben, dass das gar nicht auffällt. Ja. Ja,
0: ja. Der Repio hat immer objektiv zu bleiben. Ne? Also, ja, ja, absolut. <lacht> ja, <ich,
2: jetzt>, LameChairs <lacht> hat dir schon so einen Werbevertrag angeboten, oder? Dass du jetzt <lacht> die model Kids alle präsentiert Aufgrund hast. Aufgrund von dem ja Video, so? natürlich. Ja, selbstverständlich. Ja, das ist doch
3: absolut so. positive
0: Werbung. So, wir schweifen ein bisschen ab gerade hier. Also, <lacht> ja. Wir sollten mal eine, ja. eine Extra-Sendung machen, äh, nur für. Meckern über Flame
2: Toys. Also. Ja. Aber eine Meckerfolge hatten wir auch schon. Jetzt kommen dann speziellen Meckerfolgen. Genau. Ja, ja aber okay. nur so eine
0: allgemeine Meckerfolge, jetzt keine spezielle
2: für Flame Toys. Ja, alles Mögliche. Ja. Scheiß Installation, alles wird aber teurer. Genau. Gut. Noch irgendwer,
4: irgendwelche Sachen zu den Legacy Reveals, bevor wir weitergehen? Ja, nur, dass ich mir äh, äh, die, die Line, also die jetzt von äh, dem Fernstream ge gezeigt worden sind, alle vorbestellt habe, außer jetzt die Core-Class-Figuren, weil äh, vielleicht bei uns im lokalen Shop äh, in Luxemburg, die ähm, auch zu bekommen sind. Nein, auch CrossCut? CrossCut habe ich auch genommen, ja. ja okay. Und
2: Metalhawk, du bist doch gar kein so großer japan Giron fan gewesen, oder?
4: Äh, ja, aber so, TwinCast ist einfach, weil er Rewind im, im, im Brustkorb also, hat. Also, mit Metal Metalhawk, weil Metalhawk, eigentlich äh, bin ich erst fern geworden von dem Charakter mit IDW-Comics.
0: Also ist es für dich dann IDW quasi? Genau. Nicht, nicht, nicht Master Force Metal.
2: Genau. <lacht> Und Starscream irgendwo die Klippe runtergetreten oder geschossen. <lacht> ja. Okay, Gut. Dann, ja, Bulkhead, du noch irgendwas zu sagen?
1: Ja, Twincast, der war interessant. Ich mag ja Repaints, aber ich glaube, da warte ich wirklich, ähm, bis es bei Smith irgendwann reduziert gibt. Also. <lacht> ähm, ja. Die ja. Chancen sind ja recht es gut. Die Chancen sind irgendwie. schon ziemlich gestiegen, einfach. Ja. Okay.
0: Da Und muss man ja sagen, ich, ich glaube von, ich weiß nicht, war es von Kapow -Toys? Ich glaube von Kapow -Toys, die haben ja quasi eine Message rumgeschickt, da musste ich auch erstmal, dass sie die neuen Legacy-Sachen gar nicht äh, zum Pre-Order einstellen, weil sie in der letzten Zeit festgestellt haben, dass es auch für sie als Händler günstiger ist, zu warten, bis die draußen sind, weil sie in der Regel sofort reduziert werden. Okay. Das habe ich auch erstmal geschluckt, okay, da stimmt dann irgendwas mit der Marketingstrategie, mit der Logistikstrategie auch nicht, wenn
2: das tatsächlich so ist. Ja, aber ich habe schon das ja. Gefühl, dass das von Hasbro so gedacht ist, dass man sagt, okay, wir bringen die raus für einen richtig fetten Preis, für die ja, Early Adopter, die quasi genug Geld haben und die Figuren sofort haben wollen und dann kann man die dann irgendwie nach ein paar Monaten immer nochmal um irgendwie 30% reduzieren und dann kaufen sich die Normalverdiener die Figuren sozusagen. Mhm. Weil, wie gesagt, bei Smiths momentan ist ja auch alles massiv reduziert, also mhm. wirklich um... Ja. 25 gerade die, fast, also. Ja, also gerade die Velocity Online, wenn man die zu vollem Preis da gekauft hat, der kann man sich jetzt hier äh,
0: kräftig ärgern. Ne? Ja,
2: alles also von 30 auf 20 Euro runter bei den mhm. Deluxe-Figuren, die Voyager auch um die 30, also ich sag mal die Preise, die, die sie eigentlich haben sollten, <lacht> würde ich mal genau. fast sagen.
1: Ich weiß man ist immer noch, dass Studio Series 2 reduziert wird. Ja gut,
0: Studio Series ist halt immer wieder ein Sonderthema, wegen, wahrscheinlich auch wegen der Lizenzen und den Autos da und so. Gut, aber wir schweifen schon wieder ab.
2: Genau, ja, kommen genau. wir komm zum nächsten Segment. Das, das was uns wirklich äh, interessiert, würde ich sagen. Genau.
0: Rise of the Beasts. Es wird jetzt immer mehr, was von der Line zu sehen ist und tatsächlich jetzt auch schon offiziell zu sehen ist. Also nicht nur irgendwelche, äh, ja, Leaks, äh, Videoreviews von Figuren, die es offiziell noch gar nicht gibt und solche Sachen. Nein, wir haben jetzt tatsächlich schon einige offizielle Bilder von Rise of the Beasts von der, ja, Kids-Line, wenn wir es mal so nennen, was hoffentlich nicht ganz so schlimm wird,
2: aber äh, wir werden es sehen. es ja, ist die Kids-Line, also das genau. ist von Hasbro so angekündigt, also erwartet da jetzt keine Masterpiece-Figuren.
0: Genau, also es gibt diese ähm, ja, Beast-Battle-Masters nennen die sich, glaube ich, ne? Be Beast-Battle-Masters, Beast-Weaponizers, ja, wie auch immer man sie nennen will, also Roboter, die ein quasi Tier dabei haben, das zu einer Waffe, Schrägstrich, einer Rüstung wird. Ähm, ich glaube, den den Tigertron hatten wir schon mal gesehen und ich glaube genau, den Primal, Primal auch, ja. Den Primal auch. Ähm, hier muss ich sagen, was mich persönlich sehr angetan hat, muss ich sagen, ist der Primal mit dem Krokodil dabei. Das ist jetzt mehr so aus nostalgischen Gründen, weil das mich an dieses erste Doppelpack da von Beast Wars hm. erinnert, mit dem Fledermaus Primal und dem Krokodil Megatron. Ja, also das ich hätte mir
2: ähnlich. Also, also ich glaube, dieses Doppelpack muss ich mir schon aus nostalgiegründen holen. Genau. Was auf, auffällt, die recyceln hier doch sehr viele Gimmicks. Ich glaube, das sind ja diese, Hessen, die nicht auch wieder Crash-Combiner, wo man quasi hier, hier oben das Tier dann quasi auf den Filmcharakter draufpappt, wo jetzt das Krokodil mit dazu gehört, das grüne Genau, das ist ja quasi auch so ein bisschen recycelt. Das gab es ja bei Cyberverse, glaube ich, auch schon damals. Zombie. Und ja, das, genau, das Krokodil, das heißt auch wieder Skycruncher Also die haben es irgendwie mit Skycruncher so in den letzten Jahren. Der ist irgendwie bei Cyberverse dabei gewesen, bei äh, Earthspark. Das ist jetzt so der, deren Go-To-Krokodil-Charakter.
0: Vielleicht war die Trademark so teuer für den Namen. Ich muss jetzt Genau, den muss man werden. jetzt ordentlich
2: benutzen, ordentlich ausquetschen.
0: Und was mich sehr positiv überrascht hat, muss ich sagen, ist die RC figur Also die, finde ich, sieht richtig gut aus. Man, okay. man sieht jetzt hier auf den Bildern logischerweise jetzt nicht groß was zum Thema Beweglichkeit, aber zumindest Kniegelenke scheint sie zu haben.
2: Und die, die sich hier den weißen Wolf auf den Kopf setzen kann?
0: Den mhm. weißen Tiger. sollte oder es, weißen Tiger oder es, sieht, es sieht fast wie ein Wolf aus,
2: gebe ich dir recht, aber ich glaube, es soll eher ein Tiger sein. Ja, ich finde, die Schnauze ist relativ lang, oder? Ist das nicht eher ein...
1: Ist eher ein Wolf, oder? Ja. Hast ich, ich,
2: hätte, ich hätte eher in Richtung Wolf gesagt, vielleicht ist es auch ein ganz anderes Tier, Mann, das man nicht so kennt, eine Hyäne oder irgendwas. Da muss ich sagen, also, das ist die schönste
0: Movie-Style-Arcy-Figur, die wir bisher gesehen haben, finde ich so.
3: Ja, und besser wie die reguläre Studio-Series Core Arcy. Also. Ja, da,
0: das ist eine niedrige Latte. Aber gut. <lacht> ja, hat euch davon was angesprochen?
2: Ja, also, absolut nicht. Ja, also, was mich optisch, ich finde den Rhinox optisch auch gar nicht mal so schlecht, gerade so im, im Beast-Modus, aber da wir, glaube ich, noch zwei, drei, vier andere Rhinox das sehen werden. Ja, weil ich meine vermute ich jetzt auch nicht unbedingt Toren Wie gesagt, das ist halt die Kiddie-Reihe mit den einfachen Gimmickfiguren. Ähm, wobei diese One-Step-Changer irgendwie ganz witzig sind. Ich weiß nicht, habt ihr dieses Video gesehen mit der Transformation von dem äh, Primal? Habe ich das hier verlinkt? Ach, schade, ich glaube ich, vergessen. Das, äh, nee. Den du wirklich einfach nur so in die Hand nimmst auf, als Gorilla, einmal so auf dem Bodenhaus oder zweimal auf dem Bodenhaus und dann verwandelt er sich halt durch seinen Gimmick. Also das haben sie zumindest ganz gut hinbekommen. Ja, aber. So, für Sammler, glaube ich, sind die meisten hier jetzt nicht oh. so ansprechend. Ich weiß auch immer noch nicht hier, der, der Bumblebee, der hat ja hier irgendwie einen Vogelkopf in der Brust, warum auch immer. Also sieht irgendwie aus wie ein Truthahn, weil der so rot ja. ist. Ich, ich weiß auch nicht, was er, vielleicht ein Unfall oder so, der hat den überfahren oder so, ist <lacht> und dann verwandelt oder so. Das ist Beast Bumblebee. Beast Bumblebee, ja. Aber ja, wer,
4: wer mich persönlich äh, bei der ganzen Line positiv überrascht hat, das ist der. Optimus Prime, äh, der nach dem äh, Core Class äh, Optimus Prime beruht. Der mit der, der mit dem
2: blauen Wolf? Mit der Waffe meinst du?
4: Nee, der ganz allein stehende Optimus Prime. Äh, der, ja, wie gesagt, äh, der mit so einem, ja, mit so einem blauen Wolf äh, kommt. Ja, genau. Das ist,
2: glaube ich, sind das die Weaponizer, Ich komme bei den Namen immer durcheinander. Wie ich glaube, das Die Beast-Combiners, es gibt die Beast-Weaponizers, ich glaube, das sind dann die Beast-Weaponizers, die sich ja. die ausrüsten. Hm. Die Combiner sind diese Crash-Combiner. Das wird mir ein Albtraum, die Namen dieser ganzen Gimmicks da in meiner ja. Datenbank genau. zu hinterlegen. <lacht> die Smash-Changers, das sind glaube ich die, die ich meine, wo du echt einmal auf dem Boden haust und dann verwandeln die sich, was ganz lustig aussah. Ja, und welche mir zumindest noch ein bisschen gefallen, sind die äh, Battlemaster, weil es gibt halt wieder Battlemaster wie damals, halt wirklich kleine Figuren so im 5-Euro-Bereich, die dann mhm. vom Beast modus zu einer Waffe werden, also da gibt es einen Cheater und einen Rhinox, wobei es bei dem Rhinox schon so Memes gab, so äh, Spielen, Ace 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 Ventura, ja. diese ja. <lacht> <lacht> so Gatling gesehen. Gun, aber die Gatling Gun kommt da irgendwie aus einer also etwas ungünstigen <lacht> Stelle aus, rausgefahren. Uh, erinnert mich auch so ein bisschen an diese eine Folge mit Rhinox, wo er so ein bisschen Verdauungsprobleme hatte. Also sind das nicht immer die Kugeln, die er da verschießt. Ja, aber wer mir da gefällt, hier ist wieder dieses kleine Krokodil, das hier auch wieder Sky Cruncher heißt. Weil der das halt K sich doch sehr. Schnappi, das K
0: kleine Krokodil. Ja.
2: <lacht> ja, ja ähm, genau, weil der sich halt auch in eine Schusswaffe verwandelt und doch sehr stark an diesen äh, Actionmaster-Partner, diesen Gatorade von Croc erinnert. Und es gab ja vor nicht, oder sagen wir vor mittellanger Zeit den Titan Returns Croc, der keinen passenden Battlemaster hatte. Und ja, die beiden passen noch perfekt zusammen, würde ich sagen. Also den hole ich mir mit Sicherheit. Aber wow, der ist, ist halt auch nur mehr so. Ja. Ja, Balk halt für dich was
1: dabei. Ja, also gerade auch der ähm, Optimus Prime mit diesem kleinen Tiger, der sieht cool aus, ja. Ähm, und ja, eigentlich auch der, dieser, dieser, dieser riesen Truck Optimus Prime, was auch immer das sein soll. Ähm, erinnere mich ein bisschen an dieses Beast Hunters. Mhm. Das sieht das cool aus, aber ähm, ja, also ähm, wa wahrscheinlich sagt man da auch äh, zwei Figuren gespart, dann kann man eine schönere kaufen. Von ja, ja. ähm, muss ich
2: auch sagen, den, den, den Truck-Modus, der gefällt mir an sich sehr gut, aber da es von der Figur sicher mit Sicherheit auch eine studios version die, gibt, würde ich, wenn dann eher dazu schlagen. Ja, 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 ja gut. Äh, ja. ja, sorry, wollte ich nicht unterbrechen.
1: Ja, kein Problem. Ja. Also der Truck, den finde ich toll, ja. Mhm. Ja, wir haben ja
2: auch schon,
0: ich sag mal, die ersten Bilder von zwei Voyager-großen Figuren aus der ja, Rise of the Beasts-Line, also nicht die Studio-Series Rise of the Beasts, sondern tatsächlich Rise of the Beasts-Line. Einer davon ist ja wenig überraschend Optimus, aber das ist mehr wieder so der, ja, der klassische... 80er-Jahre-Kasten-LKW-Optimus. Von den Bildern jetzt schwer zu sagen, ob der irgendein, ob der irgendein, irgendwie Shared Engineering oder irgendwas von vorherigen Figuren mhm. ist. es jetzt wirklich nicht sagen. Ich finde, er hat ein
2: bisschen was von IDW, oder? So, so im Robotermodus. Also du hast jetzt die, die Figuren in der Verpackung, meinst du jetzt? So? Genau. Hm? Damit wir hier alle auf den richtigen Link schauen. <lacht> genau, also ich weiß nicht, hat einen gewissen IDW-Charme, finde ich. So, so diese, diese gespaltene Brust quasi, diese Windschutzscheibe hat. Ähm, mhm.
0: Gut, das ja. ist ja der Optimus, wie wir ihn auch schon im Trailer gesehen haben, im mhm. Prinzip. Also. Und ja, und es gibt, wird einen Voyager Rhinox geben, der zumindest von den Verpackungsbildern her, muss ich sagen, eigentlich ziemlich gut aussieht. Vielleicht farblich ein bisschen langweilig, aber mhm. äh, so von der Figur selber, zumindest was man auf der Packung sieht, äh, ja. gefällt er mir eigentlich mal gar nicht schlecht. Ich bin mehr, also der ist jetzt, glaube ich, auch kein irgendwie Retool vom, vom Kingdom Rhinox, meine ich. Der müsste ein neuer Mode sein, würde ich jetzt mal schätzen. Ja. Ich bin gerade ja.
1: überlegen, ob das eine Fake-Chest ist oder ob die zwei Fenster wirklich zu seiner Brust werden. Ich Bei Optimus meinst du? Jetzt ja. Ich, ich ja.
2: hätte jetzt gesagt, das sind die, oder?
1: Es könnte sein, oder?
2: Ich denke
0: eigentlich auch, aber müssen ja, wir jetzt mal gucken, müssen wir die tatsächlich Figur mal sehen.
1: Ja,
2: ich würde würd auch sagen, die sind das, also das, wenn das eine fake Chest wäre, würden die ja immer so ein bisschen anders aussehen, zumindest als die im Fahrzeugmodus, aber wenn ich so, mir die Details anschaue, ja, doch, ist, das die ist das eigentlich so ziemlich eins zu eins die gleiche, also würde ich mal davon ausgehen.
1: Aber das läuft jetzt nicht unter Studio Series, oder? Nee, jetzt? das ist
2: die, die Mainline quasi.
1: Okay.
2: Ja. Also wo auch die
0: kiddy sachen dann dazugehören, aber scheinbar gibt es nicht nur kiddy sachen sondern auch Voyager-große Figuren. Und ich wurde ja. mal dann auch Deluxe. Vielleicht wahrscheinlich ja da die, was wir vorhin gesagt haben, Cheeto und A Raiser, die jeweils andere Mauls also, dann Ja,
2: das wird sehr verwundert, äh, glaube ich. Ja. ja. Aber das Wichtigste ist, der Rhinox hat hier seine Gatling Guns auf Doom dabei bin mal gespannt, ob wir die im Film sehen werden. Ja, Weil das glaube ich, die, also man kann es nicht so richtig
0: sehen, aber ich glaube, die sind auch wieder sehr kurz geraten.
2: Mhm. Ja, man sieht sie nur von vorne mhm. und sie scheinen auch im East-Modus nicht wirklich irgendwo verstaut zu werden. Er hat sie ja mhm. seitlich so dran montiert. Aber ja, stimmt schon, vermute man, dass die auch wieder wie bei dem Kingdom ein bisschen kurz geraten könnten. Ja, Rage und Jess, für euch was dabei?
4: Ja, der, der, der Optimus Prime sieht cool aus, aber mal schauen, wie gesagt, wie ähm, die Qualität des Plastiks, die Verab also die Verarbeitung und äh, wie die Verwandlung an sich äh, sich anfühlt oder äh, aussieht oder auf äh, Videos.
3: Ja, bei mir <lacht> definitiv weit davon weg, dass
4: mir irgendwas gefällt. <lacht> Aber
3: vielleicht ändert der Film ja doch was dann, wenn er dann ja. irgendwie gut wird. Dass man da so ein bisschen Bindung zu irgendwas kriegt, weil bis jetzt, ja, es sind halt irgendwelche Bots, äh, wo ich überhaupt gar keinen Bezug zu habe. Also ja. bis jetzt nö, einfaches
2: äh, lasse ich liegen. Ja. aber Ragen, diese, diese transformierbaren Transformers-Masken, die, die machst du doch garantiert als Review. Den, den Bumblebee und den Optimus Primal. Hm. Ich sag jetzt mal so, schickst du mir zu und ich mache das Review, <lacht> aber so äh, nein, würde ich mir nicht
3: holen.
0: Also ich glaube eine von diesen Masken-Transformers werde ich mir holen müssen, einfach weil das so ein, so ein abgefahrenes Gimmick ist. Ja, also ich weiß noch nicht, welchen von beiden wahrscheinlich eher den Primal,
2: aber mal gucken. Weil ich finde, das Maske ist ja auch gar nicht schlecht gemacht, so von den Details her. Mhm. Genau, und dann, was haben wir hier noch? Ach ja, von Jada äh, gibt es hier wieder diese nicht transformierbaren Fahrzeuge äh, und einen ferngesteuerten Bumblebee, der nicht ganz so offroad aussieht, wie auf den anderen Bildern. Also da ist er scheinbar noch nicht im Urwald. Und ja, von dem Optimus und dem Wheeljack war das, glaube ich, der VW-Bus, warum auch immer. Mhm. Genau, gibt es auch wieder nicht transformierbare Fahrzeugmodelle aus Metall. Ja, also ich sag ja. mal, für die nächste konst tombula sind sich wieder welche am
0: Wollt <lacht> Wollte gerade sagen, ich sehe schon kommen, dass wir wieder so eine ganze Kiste mit denen da haben, die da dann in der Tombola sind. Ja, mal gucken. Gut, haben wir noch
2: irgendwas zu Rise of the Beasts, bevor wir weitergehen? Nee, so viel ich weiß nicht. Ich, ich habe nur noch so ein Artwork mal gesehen. Man sieht diese, diese, dieses Design innerhalb der Verpackung von manchen Figuren. Da ist ja so ein Muster mit verschiedenen Tieren in so ja, aztekischen Zeichenstil. Da, ja, da haben wir jetzt hier kein gutes Bild dabei, aber vielen ist aufgefallen, dass da diverse Beast-Boss-Charaktere und Logos mit drauf sind, die eigentlich scheinbar nicht im Film vorkommen, weil so das Predacon-Logo, also diesen Insektenkopf und Charaktere, die eindeutig auf irgendwie Scompodog und Dinobot darstellen sollen, wo dann doch so spekuliert wurde. Ja, vielleicht haben die doch wie so einen kleinen Cameo-Auftritt oder so, oder es wird zumindest mhm. angedeutet, dass die mal da waren und gestorben sind oder so. Oder ich ist so...
0: Ja, ich vermute mal eher, dass das so ein bisschen so Easter Eggs für die Fans sind, aber dass da nicht, nicht groß was draus wird. Jetzt meine Vermutung.
2: Ja, weil meine Theorie ist, der Film ist quasi vielleicht schon so der, äh, genau, dass der nächste Film der eigentliche Beast Wars Film ist und der Film spielt schon in der Zukunft und die Predacons sind schon alle besiegt und tot und teilweise auch die Maximals, warum das, weshalb das nur vier sind und im nächsten Film kommt dann die Vorgeschichte, wie äh, Primal und Co. dann in der Vergangenheit gegen Beast Megatron und so gekämpft haben. Möglich, mein, ja. Mein, mein Pitch für den nächsten Film jetzt. Das muss ich gleich mal wieder hier an Dings schicken. Hier mein, mein, mein Filmskript. Kriegt zwar nie Antworten <lacht> drauf, aber man kann es ja noch versuchen.
0: Gut, dann. Äh, ja, jetzt verlassen wir, sage ich mal, so ein bisschen den, den Bereich der harten News und gehen wieder mehr so ein bisschen in die Ecke Gerüchte. Es gibt mal wieder neue Listings. Und zwar schon einen vermutlichen Breakdown für Welle 3 und 4 der Legacy Evolution-Reihe und Studio Series reihe und äh, ja, da so ein bisschen aufgeteilt, was wir denn so in den kommenden Waves kriegen. Also in, im Juli unter anderem, Regen, kannst du dich schon drauf freuen, Beachcomber. Ähm, ja, Defcon, Axel Grease, äh, der Nemesis Leo, der Armada Megatron, sowie diverse Repacks, also wer den Leader Blitzwing verpasst hat, oder Tarantulas oder Dirge. <lacht> Und... Genau, und Wave 4 soll im Oktober kommen und da wäre dann unter anderem äh, ja, die schon mal geteaserte Strongarm dabei, Detritus, also das vermutlich das Hound Repaint, ein weiterer Junkin, ein Voyager Bludgeon, also da bin ich sehr drauf gespannt. Ja, ja der schon geteaserte Prime Dreadwing, äh, Laser Optimus Prime nochmal als äh, ja, Recap und immer noch kein Listing vom Commander-Class Armada Optimus Prime. <lacht> Ja.
3: ja,
2: naja, der titan wird ja auch
3: noch.
0: Also, stimmt, ja. ja.
3: Aber hier konnten wir definitiv ein, zwei Sachen äh, sehen in diesen Listings, die sehr interessant sind. Äh, da wollte ich nochmal ganz explizit darauf hindeuten. Äh, bei Defcon wurde lange vermutet, dass es halt einfach ein Repaint oder ein Retool ist von ähm, dem Studio Series 86 Scourge respektive Sweep. Weil man war in der Masse halt immer wieder so, dass man sagt, okay, das ist ein Repaint, aber hier es ist eine Deluxe-Klasse. Das heißt, es kann kein einfaches Repaint von einer Voyager-Figur sein. Ich und denke, auch die Chancen sind sehr gut, dass er eine komplett eigene Mold wird, wenn man sich sowas richtig. wie Jessica so anschaut. Hm. Und von daher, da bin ich gespannt drauf. Und was ich viel, viel wichtiger fand, ähm, in der Welle 4 im Oktober steht ein Voyager-Junkion. Und ähm, in dem Fan-Stream wurde halt gesagt, dass man sich den Junkion, also das Motorrad, besser zweimal holen sollte, weil es dann Sinn machen würde in Zukunft. Und wenn wir jetzt hier einen Voyager-Junkion haben, dann geht, kann man schon quasi davon ausgehen, wir haben es hier quasi wieder mit einem inoffiziellen Combiner zu tun, weil ja, so man konnte ja schon sehen, dass sich die ganzen irgendwie kombinieren können, die Junkions.
2: Mhm. Und äh, wenn wir jetzt einen Voyager als Körper haben, dann macht das irgendwo wieder Sinn. Genau, also einige haben ja auch schon gezeigt, dass man aus dem, ich weiß gerade nicht, wie hieß der erste, den wir hatten, Squab dass man dann ein äh, gutes Bein draus machen konnte, also... Squarpup, ne? Äh, Squarpup, genau, ja. dass, der, ja. dass man dann einen soliden Beinmodus draus bekommt und ja, kann ich mir auch gut vorstellen, dass da so ein, so ein, so ein halboffizieller Combiner quasi... Äh, rausgebaut werden kann, der jetzt nicht in der Anleitung drin steht, der dann aber halt irgendwie im Fanstream gezeigt wird. Also da freue ich mich auch sehr stark drauf. Ja, gerade
3: wenn es in, in Anführungsstrichen so ein bisschen angeteasert wurde, dass man sich von, von einem Mold
2: doch mhm. vielleicht besser
3: zwei holen sollte ähm, für später. Ja, also so eine Verkaufsstrategie und, dann reingelegt, braucht gar nicht zwei. Ja, <lacht> ich meine, mag sein, aber wenn wir uns jetzt die letzten, ich sag's mal, Weaponizer, Fossilizer angucken, das war ja immer irgendwie so eine Möglichkeit, die zu kombinieren, gerade bei den Fossilizern, am Ende mhm. äh, sogar Offiziell, ich meine, woher sollte sonst der Combiner Kopf Sinn machen? Ja, ja, das stimmt.
1: Genau. Ich muss gestehen, ich bin bei News nicht auf dem neuesten Stand. Da stehen bei ganz vielen Figuren dabei. War for Cybertron. Hat das was mit dem Computerspiel zu tun?
2: Ja, das ist die große Frage. Das ist ja jetzt so der Bereich der Studio Series. Und angeblich sollen da ja innerhalb der Studio Series ja, Figuren basierend auf dem War for Cybertron-Spiel kommen. Ich bin mir noch nicht 100% sicher, ob das vielleicht nicht sogar von diesem neuen Spiel ist, von dem, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, Re Reactivate. Reactive. Reactive. Reactivate, genau, weil ja. es würde logisch irgendwie mehr Sinn machen, aber es kann natürlich auch sein, dass das wirklich War for Cybertron Figuren sind. Also wir haben mhm. auch noch die Möglichkeit, dass es War for Cybertron von der Netflix-Serie ist,
3: was, man muss sagen, vielleicht nicht gut ist, aber möglich ist. Eine
2: Möglichkeit, ja. ja. Ähm, aber ja, ich hoffe auch definitiv auf das Spiel. Ne? also mm,
0: Ich glaube, das hoffen wir alle. Ja, <lacht> ja,
2: ja. was auch auffällt, ist, dass die 86er-Reihe so ein bisschen scheinbar zurückgefahren wird. Ich meine, wir kriegen noch den Frenzy, also den ähm, roten quasi dann von den, äh, von den beiden. Was sehr ja naheliegend ist, die fehlenden Dino-Bots, also Snarl und Swoop ist ja auch dabei. Ich, denke, ich sehe ihn gerade nicht. Ja, ja ganz am Ende ist Snarl, ist Snarl dabei. Also Snarl ja, sehe ja. ich, aber Swoop ist über genau. vermisse ich Swoop gerade. Swoop noch, ja. ja. na, der kommt dann Welle 5 <lacht> vermutlich. Genau, und ach hier ein Voyager Ratchet noch. Ah, doch mehr. Als also, ähm,
3: so oder so. Ich meine, klar, dass sie nicht all, von allen Sachen immer ohne Ende bringen können, denn mhm. man muss jetzt auch sagen, wir haben ja jetzt mit diesem Jahr das Movie-Jahr und äh, dass da natürlich im Fokus die Sachen um den Film selber kommen, äh, das sollte jedem klar sein. Mhm. Ja. ja, klar, dieses TF7,
2: ja klar, dass das viel Platz einnimmt, war klar. Ja.
0: Und von dem 86er-Movie sind halt auch schon einige Figuren ja in Kingdom äh, und äh, ja, Legacy auch erschienen. Insofern. Das wird
2: halt immer die große Frage, ob man die dann wirklich nochmal jetzt schon mal nochmal noch mal neu bringt. Ich meine, bei dem Starscream haben sie es ja auch gemacht, quasi mit dem Coronation Starscream. Oder ob sie sagen, okay, das ist zu dicht beieinander, da wartet man vielleicht noch ein, zwei Jahre.
0: Also, ich schätze mal, wenn dann eher Letzteres, also was ich, nächstes Jahr vielleicht dann nochmal den Galvatron und den Rodimus Prime vielleicht mhm. nochmal in der Studio Series bringen. Ist möglich, aber jetzt nicht
3: so bald, gehe ich mal von ab. Genau. <lacht> naja, vielleicht wird es ja dann auch ein Rodimus, der seinen Trailer mittransformiert. Und nicht einfach nur, man schiebt es ab und dann. Seid weg. Alles möglich. Also ich sag mal, die, die X9 und Titanium haben
0: gezeigt, dass es geht. Also wer weiß. Schauen, okay.
2: Ja, sonst noch was
0: Interessantes?
1: Ja, eine ganz blöde Frage. Ich bin gerade irritiert. Dieses PR.
2: Ähm, ähm, das heißt Package Refresh, also einfach eine eine so. Figur, die nochmal neu in die Welle gesteckt wird. Genau,
0: also ja, dann haben wir ja hier den Tarantulas zum Beispiel, den Core-Class Starscream kommt nochmal, der Blitzwing kommt nochmal, also einfach Figuren, die es schon mal gab ja. und die jetzt einfach nochmal neu aufgedeckt werden.
2: Ja. Was auch auffällt, irgendwie die ganze Core-Klasse, da haben sie sich jetzt wirklich nur scheinbar auf, die, äh, auf diesen Dinobot Kombiner combiner fokussiert, weil alles andere sind immer nur Re äh, Repaints und package Refreshes. Also
3: naja, ähm, da der Dino-Bot-Combiner ja quasi schon fertig, in Anführungsstrichen da rumsteht. Ähm, es ist, glaube ich, dann an der Zeit, den schnell rauszubringen, damit man dann halt kurz Zeit später dann
2: den Dino-King dann halt ähm, rausbringen kann. Ja. Ja, mal sehen, in welcher Form sie den bringen. Also so als äh, box wäre natürlich nicht schlecht, damit man schon so weiß, was einen genau erwartet. Ja. Und, und ja, ansonsten, ja, auf dem bombstell freue ich mich. Dann haben wir das Trio komplett bei den Detritus bin ich gespannt, was dahinter steckt, weil früher war das ja so ein Junkion-Charakter basierend auf dem Hound. Ich äh, glaube, den dem, was war denn das, Universe Hound oder Classics Hound? Komm, also ganz,
0: ganz ursprünglich auf dem G1 Hound, aber es gab ihn, glaube ich, auch schon auf dem Universe Hound basierend, meine ich.
2: Ja, irgendwie von Funpub irgendwas. Ja, mhm. Mal sehen, ob sie da wirklich den Hound wieder verwenden oder ob das auch so ein äh, Weaponizer-mäßiger wird. Ja, und ja, Strongarm und Shadowstriker bin ich auch mal gespannt, was sie mhm. draus machen.
3: Ja, ich auch. Vor allen Dingen, in welchem Universum das denn spielt. Ist es strong Strongarm von, äh, von der aktuellen Serie oder haben wir das was, was ganz anderes selbiges bei Striker? Also ich äh, würde da ganz gerne jetzt mal einen größeren Blick in die Zukunft sehen, was für eine Art wir davon haben. Weil Bludgeon, das kann ja auch äh, ja alle möglichen verschiedenen Bludgeons sein. Was, was ich glaube ich auch, was wir auch noch nicht hatten, war, dass ein, in der
0: Studio-Series ein Leader Optimus Primal aus dem Film angekündigt ist, oder? Ich glaube, das hatten wir auch noch nicht. Hm.
2: Nee, noch.
1: Ja, ja, stimmt, äh, hast recht. Dieses ähm, dirge hookie ähm, das, das war ja nur Dirge und Rumpjet in dem Doppelpack. die Genau. genau die und, ne? und ich weiß noch damals, dass ganz viele ziemlich sauer waren, dass dieser Thrust ähm, wahnsinnig schnell überall ausverkauft war. Jetzt bleibt man natürlich zu hoffen, dass der auch nochmal rauskommt. Das war ja, yes. glaube ich, Amazon-Exclusive oder was?
2: Um, ja, also ich glaube, alle drei waren sogar exklusiv, Zwei war jetzt Doppelpack und einer dann in irgendeinem mhm. US-Shop eigentlich. Der also
1: Doppelpack weiß ich, das gab es noch relativ lang bei TF-Robots und wo, aber dieser Thrust, der war überall ausverkauft.
3: Mhm. Ja, äh, ich warte da eher auf Ramjet, dann ja. kann ich den kaputten quasi aussortieren <lacht> und habe dann vernünftigen.
2: Ja, aber ich glaube, sie hatten auch schon angeteasert, dass sie da alle drei nochmal bringen wollten. Ja, also, ja genau, macht ja. Ja. ja auch Die Sinn. Sind...
0: Gut. Ja, und zum Thema Gerüchte noch, ein weiteres äh, Gerücht äh, wird, dass wir ein, ja, äh, ein Toy mit gigantischen Proportionen noch kriegen werden. Und da ist jetzt, sage ich mal, so die allgemeine Meinung, dass vielleicht der schon öfter gemunkelte Siege Omega Supreme äh, in der blauen ja, Guardian-Robot-Version sein wird für Generation Select. Ist aber wirklich also ein, ein ganz vages Gerücht, aber in was sollte man Omega Supreme sonst repainten? Also, also den T1-artigen Titan Omega Supreme. Mhm. Aus dem einen Animated Omega Supreme machen wird schwer. Ja,
2: Muss man mit der ARC irgendwie zusammen ja. <lacht> verschmelzen oder so. Ja genau, der wurde ja auch schon öfter öfter schon verdächtige Listings aufgetaucht. Also bin ich auch mal sehr gespannt, wann der offiziell angekündigt
3: wird. Hier wird ja ganz klar gesagt, ähm, da steht Tuesday, uh, February 28th. Also da um 10 Uhr Pacific Time. Also ich denke, wir werden Ende Februar etwas mehr wissen, weil das äh, klingt für mich nach einem weiteren, äh, ich sag mal, Fanstream, äh, der an einem Dienstag kommt und äh,
2: hm. das wahrscheinlich dann genau zeigt. Das kann gut sein, ja. Weil, dass er zu dem Zeitpunkt schon im Laden steht, ist ja eher unwahrscheinlich. Ja, lassen wir uns überraschen.
0: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Also die... Gerüchte Küche haben wir ausgemacht und jetzt kommen wir zu einem Punkt, den der gute Magmatron unbedingt dabei haben wollte, äh, der für ihn ein Herzstück der Transformers-Franchise als Ganzes darstellt. Äh, ja, Magmatron darfst.
2: <lacht> ja. Äh, genau, ich wollte mal über die Kotobuja Bishoyo Series reden, also diese Statuenreihe, die äh, alle möglichen popkulturellen Charaktere als, ja, japanische Anime-Mädels quasi reinterpretiert, die ja jetzt auch Optimus, die jetzt schon bei Transformers, äh, Optimus und ich glaube Megatron, äh, genau, Megatron Angriff genommen hatten. Genau. genau, und die haben jetzt ihre Bumblebee-Version gezeigt und es ist seltsam, aber irgendwie bin ich immer sehr fasziniert, weil Bumblebee ist hat jetzt als ja, blondes, junges Mädel quasi dargestellt, die quasi ihre Fäuste in die und es ist immer sehr interessant, wie sie die Designelemente finde ich, von den Transformers-Figuren quasi jetzt hier ähm, adaptieren, quasi in so, so ein menschliches Kostüm. Also quasi Bumblebees Kopf mit den Hörnern, so als äh, Hoodie und seine Augen so ein bisschen als ja so Brille quasi, die an dem Hoodie dran klemmt. Ähm, ich glaube, sie hat auch irgendwie so, so ein, ja, eine Art Ratte auf dem Rücken, <lacht> so ein bisschen das Anspielung auf das, äh, was er dabei hatte. Ähm, Finde ich irgendwie witzig. Sind leider ziemlich teuer, die Start- und jetzt natürlich auch nicht beweglich. Ja, sie sind Aber nicht geschenkt. Das auf jeden Fall. Also irgendwie 150 oder so, habe ich glaube ich gesehen, bis 200 ähm, zahlt man da auf jeden Fall für. Aber ich frage mich dann immer, okay, welche Charaktere könnte man noch bringen und wie würden die dann
4: aussehen? Ich meine, Also, sind... hm? ähm, es wird ja gemunkelt, dass die nächste ähm, äh, Kotobuki Kia äh, Starscream sein soll.
2: Ja, das ist naheliegend. Ich meine, der hat ja eh schon so einen, so einen leicht weiblichen Touch. <lacht> so, also.
4: Slipstream, ja? Ja, so
2: Slipstream. art <lacht> ja. ja. Ich sag mal, Ratchet, finde ich, ist noch einfach. Da macht man einfach so eine Art Krankenschwester draus. Das Haus Soundwave finde ich auch irgendwie interessant. Der hätte dann vermutlich so einen Vogel und eine Katze dabei. Gut, aber ganz ehrlich, ich frage mich hier so wirklich... So ein bisschen nach der Daseinsberechtigung,
3: warum man, ähm, ich sage erstmal, a Roboter zu Menschen macht, äh, b dann auch noch das äh, theoretische Geschlecht wechselt. Und dann auch noch Transformer, die nicht transformierbar sind, aber dafür auch unbeweglich, aber dafür immerhin
2: überteuert. Ja, alles, ähm, alles was du gerne hast, oder? Das ja, heißt, wie <lacht> Flame
0: Toys halt, ne? Also. Warum?
2: <lacht> <lacht> ja, aber da scheint es einen Markt zu geben. Wie gesagt, diese Reihe, die macht ja auch alles Mögliche. Die hat auch, weiß ich, Freddy Krüger und Chucky die Mörderpuppe quasi <lacht> in Anime-Mädels umgewandelt. Also scheint es da schon einen Markt für zu geben. Und mal. Sie oh,
1: Entschuldigung. Ja, nee, sag ich. Arsi würde ja noch Sinn geben, in einer Folge von der dritten Staffel ähm, war ja Arsi, Hotshot, Springer und Ultramagnus waren ja dann Menschen irgendwie.
2: Ja, Arsi wird dann zum Mann natürlich. Ja, und die <lacht> anderen das, drei zu Frauen. Ja, ja, genau. ja, bei ja.
0: einen bereits weiblichen Charakter zum Anime-Mädchen machen ist ja witzlos. Also,
2: ja, ist ja. Widerspricht dem Konzept. Oder, genau. Aber ich sag mal, Transformer, die können ja halt ihre Holo-Avatare erzeugen. Und ich erinnere mhm. mich, dass Bumblebee in Infiltration, also in den IDW-Comics, auch einen weiblichen Holo-Avatar hatte. Und angenommen, die würden jetzt alle mal nach Japan reisen und da irgendwie Holo-Avatare brauchen.
4: Für die Infiltration der Comic-Con? Genau, <lacht> ja. ja. Ja, aber was äh, interessant daraus auch, auch äh, ist, also für Leute, die ja dann ähm, sehen, wie äh, wie man es auch machen kann für einen Cosplay äh, also sich so anzuziehen dann e ja, genau. eventuell wie die wie, die, äh, wie Jojo-Figuren
2: ist sicher ja ein bisschen einfacher als sich so einen kompletten Roboteranzug zu bauen und genau. sich ist sicher ähm. auch ein bisschen bequemer wenn man den ganzen Tag damit auf einer Convention rumläuft ja. Ja,
0: Ich glaube nur so eine, so eine gelben Schwarz, die stehen mir nicht
2: also, ja. <lacht> Versuch's mal, hast du noch ein bisschen Zeit bis zum nächsten <lacht>
0: Ja. Gut, also es gibt was, liebe Zuhörer, falls es in Deutschland einen Sammler solcher Statuen gibt, sagt uns Bescheid. Wir wüssten gerne, ob es ihn gibt oder sie. Äh, ja.
2: Genau, und welcher Charakter soll als nächstes kommen? Genau. Ich überlege gerade, was ist der abwegigste Charakter, den man machen könnte? So, so. Grimlock oder ja, <lacht> ja, Shockwave? Ja, stimmt, die hat dann so eine Augenklappe vermutlich für das eine Auge. Und, ja,
0: Grim Grimlock wäre auch interessant als Anime-Mädchen. Der, der Devastator. Also,
3: das sind ja mehrere Frauen, die sich aneinander klammern. <lacht> ja. <lacht> Genau, Grimlock als Anime-Mädchen. Am besten so ein ganz kleines Mädchen, was die ganze Zeit sich nur am Ärgern ist und am Fluchen ist. Ja, das passt noch mehr. Also,
2: äh, naja. ja, Sie hat dann so eine wilde, dem... höhenmenschenmäßige Stachelfrisur und so eine dicke Keule oder sowas an der Hand. Ja,
0: stampft immer wütend mit dem Fuß auf. Also genau. ja, so
2: ein ernstes, wütendes Gesichtsausdruck. Ja, kann ich mir gut vorstellen eigentlich. Mhm. Ja.
0: Gut, ähm, ja. Zum Thema... Earth Die Serie läuft jetzt schon auf Paramount Plus, auf Nickelodeon und wir haben jetzt quasi den ersten Trailer zur zweiten Staffel, beziehungsweise, nee, für den zweiten Teil der ersten Staffel, so rum, Entschuldigung, ja. wir und haben die jetzt zweite die erste, Staffel bestätigt, ja, wir Staffel 1.2 gibt es den Trailer und Staffel 2 ist bestätigt, genau, so rum und ja, den Trailer, äh, kann man irgendwie auf YouTube, konnte man ihn kurz gucken, dann war er region locked aber man kann ihn jetzt auf dem Instagram-Account von Paramount Plus und auch auf dem Transformers YouTube-Channel gucken. Ähm, mhm. Ja, ich weiß nicht, ob ihr alle kurz mal reingeguckt hattet. Mhm. Ich hatte mal kurz drüber geguckt und ja also das Einzige, was ich wirklich interessant fand, ist, dass wir wohl in Earthspark einen Tarantulas bekommen. Also das,
2: da muss man sich zugeben, hatte ich nicht mitgerechnet. Ja, da war ich auch ziemlich baff von, ja. also mit Spinnenmodus und einem Design, das sehr stark an seine Transmetal-Form angelehnt ist, also... Den bin ich auch sehr gespannt, wie sie mhm. den da interpretieren.
4: Weil ja, ich, ich sag mal, das, also ja. Äh, und ich äh, habe äh, auch den Teaser oder den Trailer gesehen und was mich inter äh, interessiert ist die Geschichte, also die, ja, die Geschichte von Bumblebee mit Breakdown, weil das auch noch dabei. Äh, ja, stimmt. Da gab es eine kurze Szene, wo ich überlegt habe, wer, wer, ist das Breakdown oder war das ein anderer? Aber also ich glaube es war Breakdown, weil er hatte ja auch diese Streife, die. Also, sieht schon sehr breakdownig aus. Mhm. Ja,
2: die scheinen ja doch irgendwie befreundet zu sein. Genau. Auch mal jetzt nicht zu doll befreundet, aber naja. <lacht> äh, genau. Ähm, und ja, Grimlock taucht auch auf und ist am Feuer spucken. Ja, mal sehen, wie. Ja. Wie den seine Hintergrundstory dann ist. Ja, also die meisten sind ja
0: keine Überraschungen. Grimlock, Shockwave, Ist ja, so, Das ja, ist ja wieder die so die erwartenden Gesichter. Aber wie gesagt, ja. Tarantula, das hat mich wirklich überrascht, dass der dabei sein ja. halt wird. Aber freut mich, dass Pamela ja. Beast Wars Charaktere auch so ein bisschen in die
2: Evergreen-Schiene so rüberrutschen, scheinbar. Also. Ja. Der sieht auch verdammt gut aus, muss ich sagen. Auch wie er sich so mit seinem Spinnenbein quasi im Roboter-Modus bewegt. Ich glaube, das hat er in diesem einen ADW-Comic so ähnlich gemacht. In, äh sind. Ne, wie ist das? Wie eine Record-Story. Eine von ja. den Record-Serien, ja. Genau, also da bin ich wirklich sehr gespannt. Ob es von dem vielleicht mal eine gute Figur gibt, da würde ich da vielleicht auch mal zuschlagen.
4: Ja, so in ihrer Deluxe-Klasse, dass der ja, genau. auch rauskommen so mhm.
2: Ja, genau, da ist ja
4: die Chance am wahrscheinlichsten,
2: dass die Figur halbwegs anständig ist. Ja,
0: ja Bulkhead Ragen,
3: für euch was interessant? Hast du schon geguckt? Nee, bis jetzt konnte ich da tatsächlich noch nicht reingucken, da ich auch nicht Zukunft habe auf Paramount Plus oder Sonstige Sachen. Also, nee, da muss ich warten, bis es irgendwo anders kommt.
1: bin immer noch total abstinent von Streaming, also ich komme jetzt schon nicht hinterher, was ich alles gucken möchte, von daher lasse ich es. Du
2: wartest noch auf die DVD-Box, oder? Ja. <lacht> Durch die VHS.
1: Ja, ja. Nee, ähm, nee, interessiert mich jetzt nicht so die Serie, also...
0: Gut, ich muss zugeben, von der Serie viel gesehen habe ich auch noch nicht. Ich habe die ersten zwei Folgen mal geguckt, aber irgendwie, mir geht es da auch ähnlich. So viel, was man gucken will und so wenig Zeit. Also ist ja.
2: Ja, geht, geht mir ähnlich. Ich muss aber noch die letzten zwei Folgen, glaube ich, gucken, von den ersten zehn. Ich ja, meine, die Serie ist nicht schlecht, also sie Ü gut animiert. Ein ähm, bisschen, für meinen Geschmack, ein bisschen zu sehr auf kinderfreundlich gemacht. Also, ich sag mal, animated und das war was Prime fand ich, waren auch schon ein bisschen härter. Und die Bösewichte wirken da auch ein bisschen bedrohlicher. Hier sind die immer so ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, ein bisschen zu cartoonig würde ich was sagen, aber ja, insgesamt schon ganz okay, die Serie.
1: Also Deadpool darfst du wahrscheinlich da nicht erwarten. Hm? Nochmal? Deadpool Dead. Crossover.
2: Ja,
0: ja, wird schwierig. Gut, ähm, wir beschäftigen uns jetzt schon eine ganze Zeit lang mit News. Zwei haben wir noch und äh, ja, dann sage ich mal, die eine hat mit dem Transformers Kartenspiel zu tun. Jess, Magmatron, ihr habt zwei Minuten.
4: <lacht> <lacht> ja, also es war ziemlich... Äh öde, die, die den den Livestream fand ich zumindest weil von der äh,
2: Renegade Con von dem Hersteller genau, RPG genau. und
4: dem Deckbuilding Game genau weil äh, ges, äh, vorgestern war schon ähm, hatten sie schon einen Recap äh, gemacht und äh, da hatten sie eigentlich schon alles vorgestellt was was äh, sie im Samstags äh, Fanstream äh, noch mal angekündigt hatten.
2: Hm, das ist natürlich ungünstig. Aber na gut, wir haben wieder eine neue Erweiterung für das Deckbuilding-Game. Ich glaube, das ist eine Vollspielerweiterung, also wo man alleine mit dem Ding spielen kann, wenn genau, ich das richtig War, sehe.
4: War on Cybertron.
2: Genau, War on Cybertron, nicht War for
4: Cybertron,
2: sondern wir haben ein anderes Zwillwort. Ja, mit Charakteren, sind, die dabei sind, sind... Ähm Hot Rod, soweit man sehen kann, Slipstream und was mich sehr freut, Hangar, der TerraCon. Also bin ich mal gespannt, wie sich der spielen lässt. Ja, und das und ist jetzt die, jetzt muss ich überlegen, vierte oder fünfte Erweiterung schon?
4: Wenn man es in Standalone äh, rächen, äh, die dritte. Also, die dritte plus Start. Ja, also es scheint ganz gut zu laufen, würde ich sagen, für dieses mhm. deckbuilding spiel Und äh, das, äh, das War on Cybertron kommt ja auch mit einer Bonus, äh, also so einem Bonus-Pack dabei. Und äh, da drin ist enthalten Windblade und Whamjet.
2: Nachdem man mit ihren Bonus-Packs hier hatten, da wird man auch ja
4: irgendwo vorbestellt. und ja
2: Na ja, gut, und äh, für das RPG ist quasi auch eine Erweiterung, also eine Zusatzstory geplant.
4: Ja, so ein Abenteuerbuch, wo man von Level 1 bis 5, äh, wo eben Abenteuer schon fertig beschrieben sind.
2: Genau, mit dem Namen wird Time Is Now von Level mhm. 5 bis... Äh, Adventure Level 1, through bis Level 1 bis 5 und man soll es quasi als Fortsetzung für die Story aus dem Hauptbuch, glaube ich, äh, spielen hm. können. Genau und ja. So, zwei Minuten sind oben. Um. Ja. Oh, schade. Ja. Ja. Ja, la. Laut Artwork scheint okay. äh, Wingfing vorzukommen, was ich überraschend finde. Wir sehen hier zwei Vögel, der eine ist eindeutig Bassor, äh, also ist beim, als Soundwave-Partner und der andere ist, glaube ich, sein Action-Master-Partner. Also allein dafür muss man sich das dafür...
0: Genau. Gut, und ja, dann haben wir noch eine letzte News, also die einzige Soul Party News, die wir heute haben, und zwar wird es von Iron Romance Workshop, ich muss zugeben, habe ich noch niemals von gehört. Klingt wie so eine Band eigentlich,
2: oder Iron ja. Romance?
0: Ja, also von den Bildern her habe ich erst gedacht, das ist von Iron Factory, diese komische Samurai-Reihe, die die da haben, aber es scheint was Separates zu sein. Ja. Äh, allerdings okay. auch äh, Legends äh, Scale. Und zwar ein äh, Rampage, also ein Beast Wars Rampage, alias Protoform X. Und da muss ich sagen, also da bin ich jetzt echt schwer in Versuchung, mir tatsächlich meine eine Legends-Figur zu holen, weil der sieht richtig gut aus.
2: Also. Ja, genau. Ähm, ich glaube, wir haben ihn vor einer ganzen Weile schon mal in grauen prototyp gesehen, zusammen mit äh, Death Charge. Also ja, Rampage aus Beast Wars in so einem samurai Ashura-Design. Ich glaube, die heißt ja irgendwie, wie heißt die? Ashura irgendwas? Bladi, Bladi, Ashura. Bladi Ashura. Und ja, Ashura sind ja diese Dämonen oder Götter, ich, verwechsel, ich vergesse es immer, aus, aus, aus dem Indischen oder Japanischen, aus der Mythologie. Gibt es ja auch dieses Spiel, Wrath of Ashura, glaube ich, hieß das. Indisch. Indisch war das, okay. Genau, und ja, darauf basiert er ja so ein bisschen mit seinen vielen Armen. Und ich finde auch der ziemlich cooles Design. Also, er kommt halt auch mit so, so Stachelkeulen mit diesem Feuer, blauen Feuerring. Ich finde das die Positionierung seines krabben dämonen kopfs im Robotermodus ist vielleicht ein bisschen ungünstig, so im Schritt, aber sonst finde ich den ziemlich gut gelungen, ja. Vor allem, ich warte schon so ewig auf einen neuen Rampage, einen neuen Beast-Boss-Rampage. <lacht> ich will keine third <lacht> party firma die firma in den Angriff nehmen. Ja gut, aber
3: auf der anderen Seite, ist es halt auch eine Legends-Figur, ne? also, ja. Also, ja. Na ja. Ja, ich hoffe ja, dass
0: Trans-Art sich vielleicht nochmal an, an Death Charge und Rampage macht, aber mhm. zeigen sie bisher leider auch keine. Den ja,
2: den haben Dez... die schon mal eine
0: Trans-Metal-2 Figur gemacht? Ich glaube nicht, oder? Na, sie haben den Trans-Metal-2 Cheetor und Dinobot angekündigt. Also
2: Achso, ja, na gut. Oder?
3: Aber ich äh, muss dazugestehen, also der äh, Bot, wie auch der Krabben-Modus, sieht schon sehr, sehr genial aus. Aber zum einen Legends-Größe, zum anderen ha habe ich jetzt nicht so viel übrig für Beast Wars-Figuren. Ähm, nicht? Ich bin entsetzt. <lacht> Und ich weiß, ja, ja, ich weiß, was ich gesagt habe zu Beast Wars, Transmetall to Megatron, aber das ist bestimmt nur eine Ausnahme,
2: hoffe ich, <lacht> weil er ein Drache ist, hat er Bonuspunkte. Genau, das äh, einfach nur weil er ein Drache ist, ja, das, ja. Das, das, das muss es sein. Ja, ich fürchte, das ist ja häufig so bei der Auswahl der Charaktere für die für die Mainline Toylines, dass sie immer gucken, okay, was haben die für einen Altmod? Wie gut verkauft er sich? Und ja, Drachenpanzer, Jets, Trucks, T-Rex, das funktioniert gut. gut. Geht immer, ja. Geht immer, so, so, so ein Mantarochen und eine Riesenkrabbe und sowas ist dann irgendwie von der Priorität oder Beliebtheit dann ein bisschen niedriger angesetzt. Deshalb, glaube ich, so Death Charge und Rampage da so ein bisschen immer weniger Chancen haben, so in der Mainline. Ja, aber wie gesagt, ich hoffe mal, das boostet hier so ein bisschen die Popularität von Rampage, dass wir vielleicht doch nochmal irgendwie äh, auch eine größere Version von ihm bekommen, sei es jetzt von TransArt oder von der Mainline. Ja, und die Figur, ja, mal schauen. Also, wie gesagt, gefällt mir. Gucken wir haben wir schon einen Preis davon?
1: Ah,
0: jetzt,
2: glaube ich, keiner dabei. Ich sehe also 10 Zentimeter soll so groß sein. Ich sag mal, wenn die dann irgendwie wieder 150 Euro kostet, ist mir das auch ein bisschen viel. Aber wenn die jetzt nicht zu viel kostet, ja, vielleicht würde ich da sogar mal zuschlagen. Und ich überlege gerade, es gibt ja von New Age auch noch diesen Death Charge, vielleicht passt der ja dazu.
0: <lacht> Gut, dann sind wir mit den News durch.
4: Noch, wolltet noch irgendjemand noch was zu dem Rampage sagen? Er hätte äh, eigentlich auch locker äh, Dr. Seudberg. Äh, äh, genannt werden. Soldberg. <lacht> das ist
0: dann das Convention Exclusive Repaint.
4: Also,
2: ja. <lacht> das stimmt. Also wenn ich, wenn ich irgendeine Fall Part Party Firma ihren Rampage mal Soldberg nenne. Dann... Ja,
0: dann ist Jess dabei.
2: <lacht> <Ja>.
4: <lacht> Nein, nicht wirklich, aber.
2: <lacht> genau. Das Gut. Ist dann glaube ich, soweit mit den News. Ansonsten. Ja. Ich habe noch gesehen, dass es irgendwie Mousepads oder sowas gibt und Des Desktop-Pads von Transformers war mir jetzt nicht wirklich wert gewesen, die News da, Darüber zu wolltest du nicht reden. <lacht> ja, die kann man sich auch selber drucken, ja. glaube ich, oder also naja. selber drucken lassen.
0: Warum? Gut, dann, bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, was gab es bei euch in den letzten zwei Wochen Neues zum Thema Transformers? Und Ich dränge mich einfach mal vor und sage nichts.
4: Ja, bei mir kamen die zwei endlich letzten Erweiterungen von dem Transformer Deckbuilding Game raus. Also, zu, zu mir. Ja. Sonst aber auch nichts. Und schon <lacht> ausgepackt. Ja. Ja, nein. Und schon gespielt? Nein, leider noch. Nicht. <lacht> Ach, geht <nee>, doch. <lacht> schon ausgepackt
2: und gespielt. Nee, das ist nicht der Jesse, den ich kenne. So, ich habe jetzt okay.
1: endlich den Beast Wars ähm, ähm, Staffel 1 Cast komplett mit Tarantulus und Inferno. Da bin jetzt ganz happy.
2: Okay, Staffel 2 kann kommen. Genau. genau. Und zufrieden mit den Figuren?
1: Ähm. Tarantulus auf jeden Fall. Inferno finde ich es ein bisschen schäbig, dass man die Waffe im Ameisenmodus nicht verstauen kann. Dass man die ja. in den Hinterleib packen kann, das ist ein bisschen, also der Hinterleib ist ein bisschen schäbig gelöst, ehrlich.
2: Ja, naja, da stecken jetzt schon die Beine drin, die Roboterbeine. Ja, ja, ja. ja das finde ich auch ein bisschen schade.
1: Auch dass sich das so dreht wie in der in de Serie, das kann man nicht wirklich so. Es sieht irgendwie, ja, also Inferno nicht so begeistert, aber. Ich habe noch äh, jetzt ist komplett <lacht> ja. unsere Garde ist voll, also von daher <lacht> bin ich halt nicht ja. Da passt da. Das, ja.
2: Das für, Idee für so eine Third Party für mal so einen neuen Hinterleib für Inferno, der, wo die Waffe reinpasst und der sich auch drehen kann mit so einem Knopf und so. Das ist cool. Ja,
0: scheitert aber an der Transformation, glaube ich. Aber gut, ja, wir, sind nicht, wir, nicht. wir sind hier nicht in der Inferno-Diskussion. Also. <lacht> <lacht>
3: ja. Gut, dann äh, bin ich dran. Weil ich ja so viel Glück mit Vorbestellungen habe, äh, ist bei mir nicht angekommen äh, Tarn und Breakdown, weil die Vorbestellungen wurden nämlich seitens Amazon gecancelt. Ja... ja ähm, Macht aber nichts, die sind trotzdem aus dem, äh, auf dem Weg. Aber diesmal von der Collector's Bay. Also hm. danke dafür, nochmal da auszuhelfen. Ja. Ähm, aber ja, die wären da gewesen. Und ja, es wäre auch an diesem Wochenende ein Review dafür geplant gewesen. Aber ja, ähm, die Stornierung, die kam halt erst äh, einen Tag, nachdem die Lieferung eigentlich hätte da
2: sein sollen. Also hm. ja, hervorragend. Ja, das ist aber das auch so ein bisschen mein Erfahrungswert mit Amazon. Wenn die da irgendwie so ein Datum haben, da und da ist die und die Figur verfügbar, also ich sag mal, in geführt 90 Prozent stimmt das nicht, dann heißt das auch nee, ist doch noch nicht da, doch erst in sechs Monaten oder so. Also, oder die, manchmal. Zwei die Monate hatten, früher.
3: die hatten wohl Bestand, aber die haben wohl
2: mehr verkauft, als sie eigentlich hatten. So also, also, ja, dann haben sie zehn Stück bekommen, irgendwie eine Kiste und dann haben aber 50 Leute vorbestellt. Ja, kann natürlich auch sein.
1: Das möchte ich auch noch hinterher schieben. Die sind auch von Collectors B. Meine zwei und 1000 Dank dafür. Ein bisschen Schleichwerbung machen hilft immer. Ja,
2: <lacht> <lacht> genau, ich glaube. Genau, Collector hat da jetzt, glaube ich, von Legacy Evolution auch schon ein paar Figuren drin gehabt. Also, genau, so. Ja, Rajon, bei dir noch was? Nein, leider nicht. Leider nicht. Weil ich ja so viel Glück mit Vorbestellungen habe. Ja, also nicht mehr vorbestellen, nur noch bestellen, was schon da ist.
3: Ja, genau, und dann will ich das bestellen, dann ist es schon ausverkauft.
2: Ich kenne ja und, meinen. Ja, Glück dabei. Oder, oder vor Ausverkauf, das ist immer das Schönste. Ist es noch nicht da, was ist schon wieder weg eigentlich? Ja, was will man Ja. ja. Okay, dann bei mir eigentlich auch nichts, aber ich schiebe einfach mal eine Figur rein, die äh, artverwandt ist, sonst erzählt die jetzt einfach mal, sage ich. Und zwar, ich habe schon länger diese Beastbox-Reihe so ein bisschen auf dem Schirm gehabt und habe da jetzt mal zugegriffen und mir diese blaue Krabbe geholt. Also das ist so eine Reihe von... Roboter, Tieren, die sich irgendwie in Würfel verwandeln, warum auch immer. Ich habe die Hintergrundstory immer noch nicht verstanden und weiß gar nicht, ob es da eine gibt. Aber wie gesagt, ich habe mir diese blaue Krabbe geholt, die auch einfach nur Blue Crab heißt. Die ist so, einer mechanischen, ja, also so eine mechanische Krabbe, die so ein bisschen panzerartig ist mit ja, Kanonen und einer Luke zum Einsteigen quasi und die sich halt in einem Würfel zusammen transformieren lässt und halt auch so einen transparenten Lagerkasten dabei hat zum Aufladen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die sind echt lustig, also die Qualität ist äh, eigentlich super, also ja, vergleichbar so mit einer guten Deluxe-Figur, sind auch ein bisschen größer als erwartet und ja falls irgendeiner mit, damit was anfangen kann mit diesen ja, Tieren, die zu würfeln werden, ich meine, man muss sie ja nicht in einen Würfel verwandeln, aber so Roboter-Tieren kann ich echt empfehlen, also wie gesagt, diese Krabbe in blau-orange, äh, ziemlich gelungen, also ist jetzt so ein Bonus-Transformers-Charakter, so ein, Bonus so, so ein Action-Master-Partner, der sich selbstständig gemacht hat oder sowas. Da, da, da geht er durch, ja. Und wie gesagt, mehr habe ich leider auch nicht. Gut,
0: dann kommen wir zu unserem Hauptthema. Wie gesagt, wir wollten uns heute mal mit dem Thema Verpackungen beschäftigen. Und da gleich mal die Frage an Ballcatch, du hattest gesagt, bei dem Thema willst du unbedingt dabei sein. Wieso? <lacht> Was hatte ich gesagt?
1: Ich bin Grafikdesigner, und von daher interessiert mich das einfach. Und da gab es ja einfach schon ganz viele tolle Verpackungen. Und ja, das triggert einen dann schon irgendwie, wenn man das im Regal sieht, auch wenn man viele wegwirft. Aber ich muss gestehen, die meisten hebe ich wirklich auf. Also haben wir zum Glück einen Dachboden, wo ich die meisten dann äh, draufpacken kann. Ähm, ja, das, ja, eigentlich deshalb weil mich das Design einfach interessiert wird beruflich, genau. hobbymäßig und ja,
2: ich finde das auch schon ein guter Punkt so der Thema Verpackung behalten oder wegwerfen. Mhm. Ich eigentlich, ich mag halt auch mal so die oft die Artworks, die drauf sind und ich würde eigentlich am liebsten alles behalten, aber ich habe leider keinen riesen Dachboden, mhm. habe halt da, ich dann halt doch vor ein paar Jahren mal dazu übergehen musste, zumindest irgendwie von den billigen Figuren und so die Verpackung äh, naja, wegzuwerfen oder ich sag mal, manchmal schneide ich mir so vorne das Artwork aus und habe da also so eine Lagerkiste quasi, was dann doch ein bisschen weniger Platz wegnimmt, aber nachdem ich so einen kompletten Kleiderschrank quasi nur mit leeren Boxen voll hatte, kam dann doch irgendwann der Punkt, wo ich sagen musste, okay, ich musste mal aussortieren.
0: Ja, das Interessante
2: ist eigentlich äh, bei mir genauso also ich habe auch lange Zeit alle
0: Verpackungen aufgehoben bis ich dann halt auch irgendwann Platzprobleme kam und ich habe einen Dachboden also. <lacht> und äh, ich bin jetzt eigentlich so im letzten Jahr anderthalb auch dazu gegangen also ich sag mal ein paar Verpackungen behalte ich also so gerade so Third Party wo dann noch so richtig mit Schaumstoff Inlay und mhm. super edel gemacht okay die behalte ich äh, aber gerade was die ich sag mal Hasbro-Takara-Sachen angeht, so 95 Prozent, sage ich mal, wandern die über den Jordan, aber ich bin jetzt halt auch dazu übergegangen, mir die Artworks vorher auszuschneiden und die separat aufzuheben. Ich habe so die, ja, ich sag mal so die vage Vorstellung, vielleicht irgendwann damit mal so ein großes Diorama zu machen. Äh, ja, ist noch weit in der Zukunft, aber ja. vielleicht mal sowas in der Richtung. Also Gewissensfrage, ihr
3: anderen aufheben, wegschmeißen, gemischt? Ja, ja das ist schwer. Also ich würde sagen gemischt. Ähm, ich würde grob schätzen, dass ich mindestens 95% aller äh, Verpackungen erstmal sofort in die Tonne haue und wegschmeiße. Also, wie ihr schon, ja, eben auch schon gesagt habt, so der Standard Hasbro, Takara ähm, ja, kommt halt weg. Äh, wenn ich jetzt ein paar habe, die wirklich ähm, sehr gut aussehen, das sind in der Masse die Masterpiece-Verpackungen, muss ich sagen, weil mir die Optik halt einfach sehr gut gefällt. Ja, äh, wobei ich auch, auch da gut, denke, ja. ähm, kann man eigentlich auch wegschmeißen. Aber ich habe jetzt zum Beispiel einen Teil von der ähm, Haslab äh, Star Saber Verpackung, weil mir die richtig gut gefällt, habe ich jetzt auch mir auf den Schrank oben hingestellt. Äh, macht einfach, ja, sieht gut aus, aber das wechselt bei mir tatsächlich. Aber es ist, glaube ich, nicht nur die Frage, so, ob man es generell braucht. Ich denke, vieles äh, hat auch damit zu tun, will man die Figur danach ja noch verkaufen, weil dann ist natürlich, mit die Box dabei ist, ist, das ein bisschen sinnvoller.
2: Ich glaube, ein Faktor ist vielleicht auch wirklich, wie schick sieht die Verpackung aus. Weil ich muss sagen, gerade so die letzten Jahre, auch so, so die Mainline, die Artworks waren eigentlich immer ziemlich super gewesen. Ähm, wenn ich so überlege, Transformers, was waren das, so Transformers Prime und sowas, da sahen die oft ein bisschen langweilig aus. Immer relativ viel Grau mit einem relativ generischen, was weiß ich, 3D-Bild von der Figur vorne drauf. Aber wenn das halt wirklich von einem, äh, wirklich schön gezeichnet ist, also wirklich so, so, so ja wie man das zurzeit Zeit hat... Äh, in verschiedenen Zeichenstilen. Es gibt ja welche, die mehr so IDW-Richtung gehen, welche, die mehr so, ich weiß gar nicht, wie sagt man denn zu den aktuellen Zeichnungen? Balkat, wie würdest du das nennen als Grafikdesigner, wie die dann aussehen?
1: Ähm, ja, ich, ja, entweder mit Zeichnung oder wie ihr gesagt habt, wie so ein Renderbild oder so aus dem Ding raus.
2: Ja, also es sind auf jeden Fall hochwertige, detaillierte Zeichnungen, die da halt drauf sind von den Charakteren, die mir immer sehr gut gefallen. Und ich, wie gesagt, was ich nur sagen wollte, dass die starken Einfluss darauf haben, ob ich jetzt so eine Verpackung wegwerfe oder nicht, weil wenn das wirklich nur so eine graue Kiste ist, so, so, so eine selects box quasi, wo nichts weiter drauf ist, da, äh, genau, da tut einem das Herz jetzt nicht so sehr weh, wenn man die wegwirft. Wobei es ja da auch wieder diese selects box gibt, die innen drinne das Artwork haben, was ja noch schlimmer ist. <lacht> du hast eine ja. graue Kiste, aber weißt, in der Kiste drin sieht es irgendwie schick aus. Mhm. Ja. Ja. Jess, wie bei dir?
0: Aufheben,
4: wegschmeißen, mhm. gemischt. Äh, nur wirklich, äh, also selten äh, behalte ich noch, noch äh, die Verpackung an sich, weil ich auch nicht mehr so viel Platz habe <lacht> und mein Keller auch nicht. und Lagerhaus äh, so. auch voll. Ja, ja, <lacht> äh, aber wo, wo ich ähm, damals alle aufgehoben hatte, damals, äh, das waren die Transformers Armada-Verpackungen äh, und Robots in Disguise, also ganz am Anfang. Und äh, die Armada, warum ich die auch sehr, sehr mochte, war, dass damals gab's, äh, hatten, hatte Hasbro noch keine Renderbilder auf die Rückseite geprintet von der Figur, sondern wurden ähm, von dem Designer mach, also dem den momentan jetzt der Designer von... Hasbro ist von Transformers, war damals bei ihnen in der Abteilung für die Figuren ähm, äh, anzum anzumalen und dann auch schön zu fotografieren für die Rückseiten von Transformer Armada.
0: Aha,
4: ja. Ja, das ist auch so was, was auch so seit ich schätze mal so na,
0: fünf, sechs, sieben Jahren ja. Äh, haben wir ja eigentlich immer nur noch die Renderbilder auf den auf den Verpackungen, also von der Rückseite sage ich jetzt mal, wo mm. man die Figur in den Modis sieht. Mm. Davor war es ja in der Regel, ich sag mal eine tatsächlich physisch vorhandene Figur, sei es ein handgemalter Prototyp oder tatsächlich die Figur, aber das ist da ist man jetzt ja auch von abgekommen, weil jetzt
2: sieht man eigentlich ja wirklich nur noch die Renderbilder, sage ich mal, ja. auf der Packung. Und was ich da nochmal witzig finde ist, wenn die Renderbilder äh dann immer ein bisschen von der Figur abweichen, weil die irgendwie die Farben anders sind oder das Molding noch anders sind, weil die dann von dem Moment des Renderbilds bis zur finalen Produktion noch mal abgeändert wurden. Ich, das ist mir bei hier, äh, wie ist er denn hier, den Hauler also zuletzt aufgefallen. Ich weiß nicht, ob sich da jemand mal das Artwork genau angeschaut hat hinten. Weil der hat ja diese Zange dabei und diese Löschschlauchspitze zum An-die-Hand-Stecken mhm. und auf dem Artwork hat er beides gleichzeitig in einer Hand. Also so, als ob man die Spritze vorne in die Zange reinstecken kann, was halt physisch gar nicht möglich ist mit der Figur. Und ja, so, so, solche Sachen kommen ja doch öfter mal vor, dass da irgendwie was nicht so aussieht wie bei der Finalfigur, dass die Farben teilweise ein bisschen anders sind oder so. Ja, hat, hat sowas irgendwie bei euch irgendwie, weiß nicht, wie sagt man, Einfluss auf die Kaufentscheidung? Vermutlich nicht, oder wie, wie, wie uh. findet ihr sowas, wenn so, ich sag mal, die Verpackungsartworks vielleicht nicht so ganz das wiedergeben, was drin ist? Weil ich erinnere mich so zum Beispiel so an Beast Wars Zeiten, da waren ja die Figuren auch, die Artworks immer sehr stark stilisiert gewesen. Und die Figuren selber waren ja dann natürlich nie so super detailliert wie auf den Verpackungen und so.
0: Also wenn du danach gehst, musst du eigentlich bis G1 zurückgehen, weil ja, gerade die g
4: artworks äh,
0: hatten teilweise nicht wirklich viel mit der Figur zu tun. Ja, da wirklichkeitsmäßig. Das. auf jeden Fall, ja. Ja, ja aber gerade wo wir so vom Thema Artwork reden, also da war Transformers für mich eigentlich immer schon so ein bisschen ein Vorreiter, muss ich sagen. Weil gerade wenn ich so an andere so 80er, frühe 90er Figuren denke, da war es eigentlich auf der Packung. In der Regel hattest du halt das Logo, hattest vielleicht so, wenn ich jetzt gerade so an He-Man denke zum Beispiel, hattest immer nur so diesen, diese auseinanderfliegenden Steine. Aber so Artwork von der Figur hattest du eigentlich bei den meisten nicht drauf. Gut, bei Star Wars hattest du in der Regel ein Foto aus dem Film, wo die Figur mal zwei Sekunden im Hintergrund zu sehen war. <lacht> Aber Transformers, zumindest soweit ich mich jetzt zurückerinnern kann, waren so die ersten, die wirklich von jeder einzelnen Figur dann auch ein individuelles Artwork hatten, was, was sie drauf hatten. Mhm. In
1: ja, hat... Universe gab es ja diese Backarts. Da gab es ja dann wirklich äh, Künstler, die nur äh, die Figur in, wie ein Comicbild reingezeichnet haben. Und da gibt es ja auch mittlerweile ganz viel äh, Versionen von den He-Man-Figuren, wo man sagt, oh, das sah aber so aus wie in diesem Backart damals. Und dann gibt es Repaints und die alle dann wieder das Und Das war dann halt, halt alles hinten drauf. <lacht> hat man vorne leider nicht gesehen, ja.
2: Wobei so Transformers macht es ja in dem Sinne besonders Sinn, weil die sich ja naja, transformieren können und die halt in einer Form vielleicht in der Verpackung drin sind und man die dann halt sehen kann und man dann die andere Form einfach als Artwork mit draufpackt, um einfach zeigen zu können, hier, ihr habt hier zwei Figuren oder zwei ja, Spielzeuge in einem. Ähm, genau, das wirft dann auch so ein bisschen die Frage auf, äh, wie sollte man Transformer vielleicht besser verpacken? Im Altmodus oder im Robotermodus und dann jeweils da, die, den anderen Modus als Artwork vorne drauf oder? Wie würdet ihr sagen, ist da die schlauste Lösung?
0: Gut ist die Frage. Redest du von der schlausten Lösung aus Marketingsicht oder der schlausten Lösung aus logistischer Sicht? Weil ich sag mal aus Marketingsicht macht mit Sicherheit mehr Sinn, finde ich, die Figur im Robotermodus zu verpacken, was ja auch ich sag mal so seit na, 2010 so etwa, ich sag mal die Norm ist. Davor war es ja eigentlich bei, eher die Norm, dass es im Fahrzeugmodus verpackt ist. Bei den meisten zumindest ja. ja. Und ich sag mal, logistisch äh, ist es wahrscheinlich sinnvoller, den, den Fahrzeugmodus zu nehmen, weil in der, ich sag mal, in der Regel ist die Figur im Fahrzeugmodus kleiner und kompakter als ein Robotermodus. Aber ich finde persönlich sehr schön, dass wir jetzt eigentlich immer im Robotermodus kommen, weil das ist ja doch, sage ich mal, das, womit man sich in der Regel mehr beschäftigt. Mhm.
2: Also ich muss sagen, ich mochte früher eigentlich immer so den Altmod lieber, weil ich meine, das Motto ist ja auch Robots in Disguise. Du hast halt so den getarnten Roboter drin und das Artwork sagt dir so ein bisschen, okay, in das kannst du dieses Ding, was du da siehst, halt verwandeln. Ähm. Und ich sag mal, meistens ist ja so der Höhepunkt der Figur halt der Roboter-Modus und der Altmodus ist halt so, ja, der sekundäre Modus. Darum also, also du wirst lieber überrascht, sage ich mal. Ja, genau. Also ich <lacht> mochte es eigentlich gerne, dass man halt so den Altmode ja. sieht. Und ja, meistens sieht man ja hinten auf der Verpackung eh nochmal, wie die Figur dann aussieht. Ja, genau Und genau, die velocity von reihe macht das ja zurzeit auch, auch so. Und ja, bei Beast Wars zum Beispiel, also das mochte ich halt immer so dieses Konzept von, die sind gerade noch getarnt und ja finde daraus, in was sich die Figur hier verwandeln kann, so nach dem Motto.
1: Qualitätstechnisch äh, habe ich eigentlich gern bei den meisten Figuren, gut, bei den Transformers ist es jetzt nicht so, da ist nicht so viel Farbe im Gesicht wie bei anderen Actionfiguren, dass Lippen bemalt sind oder Augen, aber dass man einfach sieht, ist der Kopf schön bemalt oder mhm. sitzt mhm. vielleicht Augenpating richtig oder irgendwie so. Ähm, was beim äh, Fahrzeugmodus der Vorteil ist, ich habe einige Transformers, wo ich denke, wenn die jetzt im Fahrzeugmodus verpackt wären, hätte ich gesehen, ah, schließt ein Panel nicht schön. Mhm. Das sieht man halt nicht, wenn sie im Robotermodus modus verpackt sind. Ja,
2: na gut, man, irgendwas sieht man immer nicht. Also, ja, wenn er jetzt auf mhm. der Rückseite, irgendwo ein Kratzer ist, auf der Figur, dann könnte man sagen, ach, hätte man die mal mit dem Rücken nach vorne verpackt, hätte <lacht> man den gesehen.
1: Ja. 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 Ähm, was mir noch auffiel das wollte ich euch fragen, ähm, wie ihr das fandet, also dies, ähm, die Verpackung von Transformer Cybertron, sind sehr schlicht, aber jetzt als Designer gefallen sie mir. Was ich toll finde und was glaube wirklich, dass die einzige Line ist, die es hatte, dass man optisch unterscheiden konnte Autobot und Decepticon, weil die wirklich unterschiedliche Farben hatten eben Rot, Autobot mm. Violett, Decepticon. Nein, mm.
0: ja, also ich glaube, da war es am offensichtlichsten. Aber das, also zum Beispiel bei den G1-Boxen hat es da auch, da war der Transformers-Schriftzug zum Beispiel in Rot oder Lila jeweils und das äh, Logo war halt da, mm. entsprechend. Und ich muss jetzt mal überlegen, bei Beast Wars war es doch, glaube ich... Nee, bei Beast Wars war es... Die Metals, hatten einen anderen Hintergrund, als die... nicht ja rot und
1: schwarz, ja.
0: Ich überlege gerade ansonsten... Genau G1 hatte das, aber es sonst es ja, Ich überlege gerade. Mir, mir fällt jetzt gerade spontan aus, dass Cybertron und G1 tatsächlich keiner ein, auch
3: die...
2: nicht. Also meistens ist das Fraktionslogo noch irgendwo mit drauf, ansonsten...
3: Mhm. Ja, jetzt auch ganz gerne, weil sonst werden viel zu viele Themen zusammen gemischt. Ja, <lacht> <die lacht> sorry. Also... Erstmal von der Größe der Verpackung, also zumindest was Hasbro Takara angeht, glaube ich, spielt die Größe der Verpackung überhaupt keine Rolle. Also es ist egal, ob etwas im Roboter oder im äh, Fahrzeugmodus verpackt wird, anhand äh, der Größe der Verpackung, also unter dem logistischen Aspekt gesehen. Das hat man jetzt mehrfach gesehen, auch jüngst noch, wenn man sich Motormaster angeguckt hat und gesehen hat, wie viel Platz in der Verpackung noch ja. gewesen wäre. Ja, da das ja hätte
2: ja, oh, Shelf-Presence, glaube ich, noch so. Ja, ja bei,
3: richtig, so. richtig. Ne? Es soll halt größer aussehen. Das ne? ist, mhm. ist ja alles okay, aber da ist halt egal gewesen, ob, die, ob diese Figur jetzt als Manessor quasi in der Verpackung gewesen wäre oder als äh, Motormaster im Fahrzeugmodus, das hätte keine Rolle gespielt, weil Platz wäre ohne Ende da gewesen. Ja, aber äh, und darauf wollte ich das hinaus.
2: Material, Dadurch, dass der ja wirklich ein Block ist in seinem Fahrzeugmodus, haben die halt ja. diese Pappstreifen gebraucht und zack, alles ist fixiert und fest. Und ja, aber hätte man sich auch immer mit Bändern arbeiten müssen. Dass ich.
3: das nicht gepasst hat. Also es hätte, man hätte auch da mit Bändern arbeiten müssen, aber gut, das ist was anderes. Ähm, dann zu den Fraktionszugehörigkeiten. Also ich persönlich finde es sehr gut, wenn man direkt sieht, okay, das ist jetzt ein Autobot oder Decepticon oder Maximal Predacon etc., ähm, finde ich sehr gut. Also auch dieses ursprüngliche Rot oder Lila, was auf der Verpackung war. Ähm, die Studio Series hat das in Anführungsstrichen versucht, ähm, da konnte man immer an der Seite sehen, dass es ein Autobot oder Decepticon-Symbol war, allerdings äh, hatten da auch diverse Autobots, decepticon symbole und umgekehrt. Hat also nicht ganz so gut geklappt, also ich glaube, da hat jemand nicht richtig aufgepasst. Das ähm, ist das Überläufer immer halt. Äh, ja, nee, also ich denke echt, okay, da haben wir jetzt ein Autobot, äh, ja, jetzt bauen wir das kurz um auf Decepticon und haben vergessen, das Logo umzuändern. Also da, so sah das für mich eher aus. Und Dann naja, hatte man halt ein paar Decepticons, die waren plötzlich Autobots oder umgekehrt. Also die Idee dahinter fand ich gut, wenn es dann richtig umgesetzt Jetzt gewesen wäre, aber ähm, das Ursprüngliche, wo man wirklich gesagt hat, okay, man sieht hier direkt an der Verpackung, es ist ein, ein guter, oder es ist ein böser, das fand ich tatsächlich schon ziemlich cool. Also ich muss auch sagen, ich fand die Cybertron-Verpackungen
0: insgesamt so auch sehr schön. Ich meine, klar, sie waren so weiß-grau insgesamt einfach, aber neben dem, äh, neben dem, dass man halt am Hintergrund gesehen hat, ist es auch aber das Septicon, fand ich sehr schön, auch, dass die wie die Sachen präsentiert wurden, weil du hast vorne Immer den Cyberschlüssel gesehen, das heißt, du wusstest auch immer, okay, gehört es jetzt zu Speedia, gehört es zu, zur Erde, gehört es zu äh, dem Dschungelplaneten? Und was ich, was mir heute sehr, sehr fehlt an Verpackungen, muss ich auch sagen, ist äh, hinten die äh, Profiltexte und die Textbacks, dass du das eigentlich ja ja abgeschafft haben. Also teilweise ist es ja inzwischen so, dass du einen QR-Code hinten drauf hast und wenn du den QR-Code einscannst, dann kommst du auf irgendeine Seite, wo du das alles gut und schön, aber mir fehlt das auf der Packung, muss ich sagen. Also das fehlt mir richtig.
2: Ja, stimmt. Das wäre für, ja. für mich auch noch so ein Punkt gewesen, so, so Zusatzfunktion von so einer Verpackung. Ich sag mal, so Beastboss-Seiten seiten Hattest du mal so eine Karte gehabt, die man ausschneiden konnte? Ähm, ja, so diese Textbacks hinten? also
4: Na, das hat mich die das hatten sie auch noch bei Power of the Primes äh, mit so Karten, Sammelkarten. Ja. Genau,
2: da gab es dann separate Karten, die in der Box drin waren. Aber ich sag mal, man kann das ja an der Box hinten draufhappen quasi, die Textbacks und sowas, irgendwelche Daten zu dem Charakter. Und dann hat wie so eine ausschneidbare Karte machen. Also die haben keine wirkliche mehr, mehr Kosten, aber was halt einen gewissen Mehrwert, indem du die halt auch die karten sammeln kannst genau das ausschneidbare das war ja auch bei äh, sehr sehr frühen äh, transformer
3: verpackungen dabei mhm. äh, auch wenn es da noch einen weiteren sinn hatte irgendwelche ähm, kerlchen für spezielle bots oder comics oder was auch immer daraus mhm. zu schneiden genau. ähm, die robot points ja genau <lacht> ähm, allerdings ähm, muss ich auch sagen also die textbacks äh, wie auch so ein bisschen eine bio fände ich gut wenn sie auf den verpackungen drauf wären dann hat man zumindest die Chance, die halt, wenn man das halt aufheben will, aufzuheben. Aber auf der anderen Seite kann man dann, muss man, muss man im Prinzip ja auch für jedes Land dann wieder eine eigene Verpackung drucken, was auch wieder preistechnisch ein bisschen einen Unterschied machen würde. Aber das, das mit den QR-Codes finde ich okay, insofern das allerdings bleibt. Und das äh, hat halt die Vergangenheit gezeigt, tut es nicht. Das heißt, wenn man jetzt, ich sage jetzt mal eine Figur, sich also angucken will, die zehn Jahre alt ist, man hat den QR-Code, ja, man wird die Internetseite dazu nicht mehr finden, weil das Produkt mm. wahrscheinlich schon abgeschaltet hat.
0: Ja, es war ja bei Cybertron
3: damals auch so. Du hattest ja auf der Rückseite von dem Cyberschlüssel so einen
0: Code, den konntest du dann auf der Website eingeben und hast da auch nochmal so ein bisschen größeren Profiltext bekommen. Ist weg, klar. Cybertron ist was 15, 17 Jahre her. Die Seite ist logischerweise nicht mehr da. Also wenn du es damals nicht irgendwie abgespeichert oder abfotografiert hast oder sowas, ja, dann nutzt dir der Cybercode heute gar nichts. Ja.
1: Auch schon mal, Wenn ich nochmal auf Cybertron gehe, das ist eben die erste Line, die ich dann angefangen habe zu sammeln. Von da ist es irgendwie so in meinem Gedächtnis drin. Wenn ich damals durch Toys R Us noch gelaufen bin, da sind diese Verpackungen aufgefallen, weil die hell waren, was nicht so häufig vorkam. Wenn ich heute durch Smith Toys laufe, die alle paar Wochen gefühlt umräumen, ich muss Transformers <lacht> wirklich suchen. Heute das ist das
2: stecken
1: Schwarz. sie die immer vor dir? Oder? Das ist alles recht dunkel, die Verpackung.
0: Ja. Das stimmt, da fehlt so ein bisschen, also heute hat man oft das Gefühl, alle, alle so action lines verpacken ähnlich. So, ich sag mal, die, ja. die schwarze Packung mit der bunten Figur drin, äh, ja, da gebe ich dir recht, da fehlt so ein bisschen auf einen Blick, dass man es erkennen kann teilweise,
2: das stimmt schon. Das ist kein so richtiger Highlight, ja, no. Vielleicht bei der zum, zum Thema Karten auf Verpackung vielleicht nochmal so die Frage, äh, wenn die Verpackung irgendwie noch eine Zusatzfunktion hat, wie äh, so, so, so ein Diorama-Hintergrund oder äh, hier bei der Wreckers Collection, dass man da so einen Hammer draus basteln kann. Was sagt ihr denn dazu, wenn, wenn, der Design, wenn die Designer halt wirklich sagen, okay, mit der Verpackung könnt ihr noch das und das dazu machen, ihr könnt da was draus basteln oder habt da zumindest einen Hintergrund für die Figur?
1: Hm. Wenn es gut gemacht ist, auf jeden Fall. Bei vielen Hintergründen fällt mir auf, war das bei Studio Series, dass da diese ähm, wie so Knicke und Löcher und Sachen sind, äh, dass man das halt da reinknicken kann und dann hat man trotzdem keinen richtig schönen Hintergrund, sondern halt ein kleines Bildchen.
3: Ja, also da muss ich, ja, ja sorry, Rage macht erst. Ja. Ähm. Also ich, ich sehe das ähnlich. Wenn ich mir jetzt äh, die Studio series sachen angucke, äh, die Grundidee dahinter finde ich super, aber man braucht halt irgendwie auch einen Hintergrund, der passt für das jeweilige Regal oder äh, mhm. den Schrank oder wo auch immer man das reinstellen will. Ähm, weil so, ähm, ja, die Masse ist halt einfach zu klein, es passt nicht. Wenn man jetzt allerdings so ein Diorama hat, äh, was man nach und nach aufbauen kann mit Figuren, ähm, als Beispiel, dass man immer größere Stücke kriegt oder generische Stücke von irgendeinem Bereich, dass man sich das so, ich sage es mal, auf Combinergröße hochbauen kann und dann irgendwo eine, eine, eine Leinwand daraus bauen könnte, das finde ich cool. Ja, äh, cool. Genauso fand ich das von den Wreckern mit diesem Hammer äh, als Ausstellungsstück fand ich äh, auch super. Ähm, aber so das von der Studio Series, äh, man muss ganz klar sagen. Das ist auch nur für den Robotermodus gedacht, weil die meisten Fahrzeuge kriegt man da einfach nicht rein und einen Roboter kann man da auch nur sehr sehr steif reinstellen, äh, sonst passt das auch nicht rein. Also von daher
2: ja, die Idee dahinter
3: ist diesen gut. kleinen Podest immer noch dran, wo man die ja dann eigentlich drauf stellt. Mhm. Ja. Genau, ja. aber das, das haut halt einfach nicht hin, das, das passt nicht, dass man die wirklich vernünftig posieren kann ja. und von daher ähm, ja, fällt das für mich halt wirklich ist ein Griff ins Klo auf lange Sicht gesehen.
2: Ja, Helfen mir mal kurz. Es gab doch irgendeine Reihe, wo man so die Hintergründe von so einem Teletrend One, bzw. Arc- Hintergrund hatte. Bei der
3: Netflix-Serie war das, das also die Netflix? War,
2: war
0: for Cybertron, Netflix-Serie, da gab es so Teile mhm. von der
2: Ark, genau. Ah, stimmt, ja, das fand ja. ich von der Idee her ziemlich gut, also das würde ich mir halt wirklich wünschen für die Reihe, dass man da wirklich so, ne, so eine Hintergrundlandschaft hat zu so irgendwas, was gerade passt zum Thema, weiß ich, wenn du bei Kingdom hätte sich jetzt irgendwie so ein Urwald halt angeboten, bei äh, Siege halt mehr so Cybertron, der halt, was halt zerstört ist und ja, Earthrise dann irgendeine so Weltraumlandschaft oder sowas, ähm. Das, also wie schon auch schon sagt, dass du halt wirklich ein großes Bild hast und jede mhm. Figur hat halt so ein Segment dabei und dann kannst du da halt wie so eine, wie so eine Leinwand oder sowas daraus zusammenbasteln. Mhm. Oder was vielleicht noch eine Idee wäre, was jetzt auch nur bedingt funktioniert, ähm, dass man die Verpackung einmal von auf links stirbt, also einmal von innen nach außen umstirbt und dann hast du halt eine Box und diese Box stellt dann halt irgendwas halbwegs Sinnvolles dar, also so ein Tisch halt, so ein Computertisch oder so einen großen Energon-Würfel oder ja, weiß ich, ein Felsen oder einfach so ein technisches Hintergrund, eine große Kiste oder sowas, was irgendwie auf der Ark rumsteht, hat bis jetzt, glaube ich, auch noch keiner so wirklich gemacht. Also finde ich zum Beispiel auch eine ganz witzige Idee, was man machen könnte. Das
1: Produktionstechnisch, glaube ich, gar nicht einfach, dass man dann zweiseitig Bedruckung macht. Das ist dann wieder ein extra Schritt oder sogar neue Maschine, wo die Damen brauchen oder die Bögen neu einlegen. Ja,
2: kann man die nicht einfach ein zweites Mal irgendwo durch eine Maschine
1: durchlaufen lassen? Doch, ähm, doch, das, das, das geht. Also, da ähm, also ich glaube, das ist gar nicht so...
3: Doch doch, 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 das geht. Also sowohl im Digitaldruck als auch im Siebdruck wäre sowas möglich äh, nach meinem Kenntnisstand. Äh, wir hatten das vor kurzem ja auch noch gesehen bei der Star Saber Verpackung. Das ist wieder ein gutes Beispiel dafür, wo dann zwei verschiedene Sachen halt auf zwei verschiedenen Seiten sind. Aber wenn man die äh, Verpackung umstülpen will oder sollte, dann sollte die auch wirklich geschlossen sein. Also geschlossen mhm. und gleichmäßig gebaut. Ne? Also die geometrische Form, die die meisten Verpackungen jetzt in den letzten Jahre hatten, da wird es wahrscheinlich ein bisschen kritisch, das 1 zu 1 umzusetzen. Ja, das müsste schon aber, so ein
2: klassisches, hm. klassisches äh, Viereck sein. Halt. Genau, also so schräg, schräge Wände machen sich da schwer. Äh, bei einem, schwer. Äh, bei einem mhm. ganz normalen Kasten, ja, kann man
3: sich das durchaus vorstellen, dass man irgendwie so Gebäude oder sowas hat, mhm. äh, die dann halt so in Transformergröße dann halt hingestellt werden. Das kann ich mir durchaus vorstellen, aber ja, ähm,
4: ja ist also unwahrscheinlich,
3: dass, das, dass sowas <lacht> kommt. Ja. ja,
4: weil auch schon alleine, wenn man äh, ja, sich ein bisschen informieren lässt, wie die Lage zurzeit mit Hasbro ist, glaube ich nicht, dass sie noch die Arbeit oder die Mühe machen, momentan äh, so, so aufwendig äh, Verpackungen zu machen. Es ist auch die Frage, wie der Mehrwert ist, wie viele Leute jetzt,
0: sage ich mal, deswegen äh, neu als Kunden hinzukommen, mhm. nur deswegen, weil ich sage mal klar, für die, die E-Transformers kaufen, wäre es ein schönes Goodie, aber es äh, ist jetzt nichts, okay, äh, wo ich jetzt sehe, dass da massiv Neukunden gewonnen werden oder dass plötzlich irgendwelche Kunden sagen, ach nee, sowas gibt es nicht, also kaufe ich keine Transformers ja. mehr.
2: Aber ich sage mal, bei der mhm. Studio Series haben wir ja immer noch diese Hintergründe drin, wenn mhm. sie jetzt einfach... Die Kosten für diesen Hintergrund umverteilen auf, wir bedrucken die Verpackung noch von innen. Und ich sag mal, dieser Trend geht ja auch immer stärker hin in Richtung geschlossene Verpackung. Ich meine, bei Transformers, Plastik, Verpack, Plastikanteil ist ja jetzt äh, alles weg. Und jetzt haben wir noch dieses eine Guckfenster. Und wenn das jetzt geschlossen wäre, wie es ja halt bei manchen anderen Figuren rein jetzt auch schon so ist, und das halt nur so ein normaler Kasten wäre, und man dann die Kosten halt einfach für diesen Hintergrund, der bei der Studio Series drin ist, für die Bedruckung der Rückseite benutzen würde, also weiß ich gar nicht stelle ich mir gar nicht so schwierig vor
1: ich fürchte ja. eher in zehn Jahren haben wir nur noch graue Select wo der Name drauf steht wenn das so, so. weitergeht
2: das stimmt weil er eh alles nur noch online verkauft ja. wird dann muss man die gar nicht mehr äh, sich im Laden angucken ja. äh, gut da stimmt da das Ladengeschäft
0: mehr und mehr zurückgeht ich sag mal der, der Hauptgrund für so eine Verpackung ist ja jetzt sage ich auch mal tatsächlich hat mir ja vorhin auch schon gesagt sie muss im Laden ein Hingucker sein wenn das klassische Ladengeschäft halt immer mehr und mehr ausstirbt, dann ist natürlich auch der, der grundlegende Sinn und Zweck so einer Verpackung dann irgendwann verschwunden. Wie ihr gesagt habt, wenn ich mir die Packung online bestelle, dann weiß ich, was ich bestelle. Ich sehe 50 äh, HD-Produktbilder, kann sie mir wahrscheinlich aus allen Ecken schon angucken, weiß genau, was ich bestelle. Im Laden ist es halt was anderes, klar.
2: Weil dann auch wieder, glaube ich, die Grenze kommt zwischen, ich sag mal, normalem Mainline-Produkt und Premium-Produkt. Ich finde, bei so einem Premium-Produkt erwartet man immer so eine hochwertige Verpackung, auch wenn man es online bestellt. Wenn es dann nur so eine normale Mainline, was ich, eine Deluxe-Figur ist, ich glaube... Da könnten sich viele, glaube ich, dran gewöhnen, dass das einfach nur ein grauer Karton ist.
0: Wahrscheinlich, ja. Ja, ich
2: sag mal, so, so Masterpiece und hochwertige Third-Party-Figuren, denke ich, werden in Zukunft auch weiterhin so in halbwegs hochwertigen Verpackungen verschickt werden.
0: Gut, das ist wahrscheinlich. Ja. Ich sag mal, Third-Party-Figuren kaufst du ja in 99% der Fälle zum Beispiel auch nicht im Laden. Die bestellst du online. Ich kaufe die, ich die hier
2: bei mir
4: beim... beim naja, klar. <lacht> <lacht> man, man muss auch bedenken, äh, seit einer geraumen, geraumen Zeit, also ich, ich habe es, glaube ich, erst bei Combine, nicht bei Combine bei Power of the Points gemerkt, dass die Verpackung, Qualität des Papiers, also des Kartons, wesentlich, äh, also äh, minderwertiger geworden ist, wie, wie vor Armada-Zeit oder G1-Zeit. Ja,
1: ja. Ging ziemlich, ganz dünn sind die Kartons, ja.
4: Das muss ich
3: ganz ehrlich sagen, das wüsste ich nicht. Also gerade so die Sachen, ich meine gut, bei Armada bin ich mir nicht sicher, bei Cybertron zum Beispiel, die fand ich tatsächlich ziemlich minderwertig, äh, die Verpackungen, ähm also gerade im Vergleich zu dem, was wir heute haben, das ist äh, wichtig zu sagen, nicht zu dem, was vorher war. Ähm, aber bei G1 mag es sein, ne? weil da war man halt noch sehr viel jünger, dass man gedacht hat, okay, die sind stabiler. Aber ähm, aus heutiger Sicht würde ich sagen, hat sich da nicht so gravierend zumindest was getan. Ja, ich denke, man hat
0: ein bisschen geguckt, Material zu sparen. Also
3: es, die Pappe ist vielleicht nicht mehr ganz so dick.
0: Es ist ja auch immer ein Unterschied, reden wir von einem Karton oder reden wir von einer Figur auf einer Karte mit einem Blister. Das ist ja, ja auch nochmal was anderes. Ich sag mal, wenn die, wenn die Figur auf einem Blister auf der Karte ist, dann muss die Karte auch ein bisschen dicker sein, damit das Ganze hält. Aber wenn es ein Karton ist, klar, da kann das auch ein bisschen dünner sein, weil der hat schon allein durch seine Form ja Stabilität. Und äh, da ja auch alle so ein bisschen auf dem Trip sind, was ja auch grundsätzlich gut ist, äh, ich sag mal, Material und Müll zu sparen, ist, ist ja auch eine gute Sache, sagt ja auch keiner was dagegen, äh, dass da ein bisschen weniger Material verwendet wird, ist ja grundsätzlich auch okay,
2: solange es, ich mal, den Zweck noch erhöht irgendwo. Genau, da wollte ich auch mal fragen, wie ihr den Trend so bewertet, dass ja immer weniger, also es wird weniger Plastik verwendet, finde ich, die meisten gut. Aber die Konsequenz ist halt auch, äh, dieses klassische On-Card wie viele Figuren früher verkauft wurden, ist ja heutzutage, wird immer seltener. Und mit Siege sind ja quasi die Deluxe-Figuren, die vorher auch in der Regel on-Card verkauft wurden, jetzt auch in Boxen gewandert. Und mittlerweile halt auch alles, was kleiner ist. Die Core-Klassen sind ja jetzt auch mehr Boxen als on-Card Verwisst ihr da irgendwie dieses On-Card-mäßige oder würdet ihr sagen, Boxen sind eh viel besser, sollten sie eher alles in Boxen verkaufen?
0: Und ich persönlich bin eigentlich ein großer Fan von Boxen, weil auch, ich sag mal, auch in meiner Kindheit zu G1-Zeiten war ja auch, ich sag mal, 99 Prozent in Boxen. Ich glaube, die, die Tapes gab es, glaube ich, On-Card und, und später die Action-Masters, aber ich glaube, das meiste war eigentlich ich glaub, in Boxen. die kleinen
2: Pretenders waren, glaube ich, auch auf Card gewesen. Das kann das. Ja.
0: Gut, ich glaube, die Scramble City, die, die, die kleinen, also die Gliedmassenroboter roboter waren dann auch On-Card später. Mhm. Aber grundsätzlich bin ich eher ein Fan von Boxen. Zum einen, weil ich denke, selbst wenn ich das Sichtfenster nehme, ist das immer noch weniger Plastikmüll als der Blister. Insofern gehe ich davon, also wenn ich jetzt nicht gerade so eine ganz alte Box mit riesigem Sichtfenster und noch am besten noch
2: Styropor-Inlay habe, das ist dann wieder was anderes. Aber da <lacht> Klappe zum Aufmachen vorne noch.
0: Und ja, Aber grundsätzlich, und da muss ich auch sagen, da, da, gerade wo ich jetzt, wo wir auch so beim Thema Artwork und sowas sind, wenn du so eine einen Blister on Card hast, ist es eigentlich so gut wie unmöglich, den
2: Blister zu entfernen, ohne das gesamte Artwork kaputt zu machen. Also ja, denke ich auch, wenn man da nicht Mint in Box Sammler ist, ist es ja kaum möglich, da die Verpackung wirklich in gutem Zustand zu erhalten und die ähm, zu bekommen.
4: Das mag sein, aber es gibt Möglichkeiten, also die ich selbst gesehen habe von anderen, vor allem in einem französischen äh, Toy-Influencer, äh, der, der beispielsweise die Marvel Legends damals oder andere Figuren rausnahm äh, mit einem Cutter. Ja, also sa ja. sauber am Rand langschneiden, denke ich,
2: ist...
0: Mhm. Es geht, aber es ist halt aufwendig, es ist wirklich aufwendig. Also.
2: Ja,
4: aber es geht.
1: Also ja. so mache ich das bei meinen ähm, ähm, äh, On-Card-Figuren. Äh, da schneide ich immer den Blister weg und dann hebe ich die Karte auf. Ja,
2: ja mache mach ich auch so, wenn das so wie eine Rückseite ist, wo mhm. ich sage, oh, die ist behaltenswert, dann schneide ich wirklich ich mein das Plastik sauber weg, sodass das Artwork und die Bemalung sowas nicht irgendwie beschädigt wird. Dann ist halt immer noch dieser schmale Plastikklebestreifen, aber... Ja, ich denke, das ist so die bestmögliche Möglichkeit, aber dass man das irgendwie die Papp das Plastik komplett abbekommt und dann
1: wieder draufpappen kann, ist halt kaum ja, Möglichkeit. Im ja. Prinzip Umweltschutz ist ja alles super und dass man weniger Plastik verwendet, ist auch voll. Wenn ich jetzt gerade an die Verpackung von äh, The Last Night erinnere, da war ja eine Box zur Hälfte trotzdem noch Plastik, okay. ähm, aber wo ich ein bisschen das Problem habe, wenn ich denke, wenn ich mal gekaufte Sachen äh, kaufe, bei Ger äh, also gebrauchte Sachen bei Gerard Camaro oder vielleicht auf einer Messe oder wo, ähm, und da ist dann kein Plastik mehr drin. Und ich habe da schon manchmal Boxen dann bekommen im, von so einem Online-Shop, der gebrauchte Sachen ankauft, wo die Box total staubig ist. Dann bin ich froh, dass die Figur drin geschützt ist. Das, wär das wär Liga, ist. Der Fall. Ja. Gut, das ist
4: klar.
2: Mhm. Genau, Aber das ist ja auch so eine Sache bei geschlossenen Boxen, ist natürlich dann immer das Risiko, dass man, dass da irgendwie was nicht stimmt mit der Figur oder was man ja in den USA öfter mitbekommt, dass da irgendeiner die Figur ausgetauscht hat, immer noch ein bisschen höher. Also das ist natürlich immer so ein Nachteil, den man auch bedenken muss. Ja, die,
0: gut. Die das ist jetzt bei uns aber weniger ein Problem. Ich meine, bei den USA, du hast da bei Walmart und so Co. Halt, hast du ja quasi fast unbegrenztes Rückgaberecht. Und mm. die Verkäufer, die da, was weiß ich, 1,50 Dollar 50 die Stunde kriegen, denen ist scheißegal, ob die Originalfigur
2: drin war oder nicht. Also ja, die, ja.
0: die gucken ist, da nicht so drauf.
2: Das ist schon immer sehr faszinierend, ja. wenn man sowas sieht. Ich finde es am ja, faszinierendsten, wenn die Figur, die ausgetauscht wurde, also die neue Figur, sogar mehr wert ist, als die ursprünglich drin war. Wenn da einer einen, was war denn das, Power of, äh, nee Quatsch, äh, Combiner Wars Power Glide durch eine G1 Power Glide ersetzt hat und der G1 Power Glide eigentlich schon äh, das Doppelte eigentlich wert ist, als äh, der. Ja, gut. Ja, <lacht> das war schon irgendwie witzig. Aber, Muss man nicht immer verstehen. Ja, ist, ist ja zum Glück in Deutschland nicht so super weit verbreitet. Also ich hatte mal das Pech bei Amazon Warehouse, die jetzt vor kurzem mit einem Studio-Klasse ähm, äh, Exos, Jude, Spy, Spike, ich vergesse mal, welcher ist das? Das ist Spike, oder? Ja. Spike. Mhm. Genau, das ist den einer mit dem Daniel aus dem äh, Grimlock-Set, war das Grimlock? Nee, Quatsch, mit dem... Äh, Slack, glaube ich. Start, ja, mit dem anderen, der den Triceratop mhm. ausgetauscht hat, aber mhm. ist jetzt auch kein Massenphänomen, soweit ich das bewerten kann.
0: Nee. also da sehe ich das Risiko bei einer geschlossenen Box eher größer, wenn es eine, wirklich eine ältere Figur ist. Ich sag mal, das, das Beispiel, gerade ältere Figuren in geschlossenen Kartons, von denen ich weiß, sie haben Goldplastikteile. Oh. Zum Beispiel oh. Black Zarek, jetzt wäre ein Beispiel. Ja, ah, der ist ja legendär, ja. Genau, also ich hätte ja, hätt den Original Black Zarek ja immer noch gern. Ich hatte ihn mal leihweise und habe Blut und Wasser geschwitzt, wo ich ihn transformiert habe. Aber da ist ja wirklich eine geschlossene Packung. Du siehst nicht, was drin ist. Du findest auf Ebay durchaus auch Black Zareks im Originalverpackung. Aber da zahlst du dann, ich sag mal, 2.000, 3.000 Dollar. Und wenn du Pech hast, kriegst du eine Box, machst sie auf und hast nur äh, Splitter noch drin. Also
2: Ja, genau. Das mal, ist, Sch ja. Schrödingers Transformer quasi genau. erst kaputt und ganz gleichzeitig bis zu dem Moment, wo du die Packung <lacht> aufmachst. Genau. Da, also da würde ich sagen, da ist es dann von Vorteil, wenn ich
0: eine Box habe, die kann ja durchaus geschlossen sein, aber sie muss so geschlossen sein, dass ich relativ einfach mal reingucken kann. Ist alles in Ordnung, ich kann sie wieder zumachen. Das, also jetzt klar nicht im Handel, weil sie da ja auch zugeklebt ist, aber gerade wenn es so an Sekundärmarkt geht, wenn ich da kaufe, ich sehr ungern die Katze im Sack, weil da will ich auch zumindest mal einen Blick reingeworfen haben, ob denn alles drin ist und ob so eine Figur noch heil ist. Also
1: je nachdem wer bei Hasbro am, ja, am Tisch sitzt und entscheidet, sind wir Transformers-Fans natürlich auch noch die ersten, die wahrscheinlich zu eine Boxen bekommen, weil ähm, ich kenne es von anderen. Sammler, die Star Wars oder Masters of the Universe sammeln, die sagen, wenn die Figuren in der Box kommen und man sieht die Figur nicht, dann kaufen sie die nicht mehr, weil das Original verpackt Sammler sind. Jetzt Transformers ist gefühlt 95% ihr packen aus. Uns ist es egal. Ja,
0: gut, das hatten wir ja glaube ich auch schon mal das Thema, dass da ist es halt auch, ich sag mal, wenn du so eine He-Man-Figur hast, wenn du nicht damit spielen willst, du siehst sie im Blister, du siehst fast alles von der Figur jetzt, außer dem Rücken vielleicht. Aber bei Transformers, wenn die im Blister ist oder in der Box, selbst wenn du nicht vorhast, damit zu spielen, dann siehst du trotzdem nur einen Teil der Figur, weil du ja nicht mehr alle Modis siehst. Also ja, wenn du so mal... An einem vorbei, äh, ja. Genau, also da ist eigentlich das Grundprinzip der, der Figur schon ad absurdum geführt, weil du sie ja nie transformierst und dann auch nie den Alternate Mode oder den Roboter-Modus hier, wie sie verpackt, äh, sehen würdest. Also ja.
2: spielt da sicher ja stark mit rein. ja.
0: Ähm, um nochmal auf das Thema Artwork zurückzukommen. Äh, es gibt ja inzwischen eigentlich, das was ich auch sehr schön finde, immer für jede Reihe so ein eigenes ja, Universal-Artwork. Also jetzt zum Beispiel bei Legacy, wo sie da alle aus der Weltraumbrücke rausgestürmt kommen, wo man ja dann auch vorher, ich sag mal, so ein bisschen raten kann, wer alles in der Serie kommt. Das ist ja auch sowas, das gab es in G1 eigentlich ja schon. Da war ja immer quasi für jedes, ja, ich sag mal für jedes Jahr im Prinzip so ein eigenes Artwork hinten, wo man so die die Figuren gesehen hat, am Anfang hier so, wo Optimus da mit seiner großen Hand im Vordergrund war und Megatron eigentlich nur ganz klein im Hintergrund, aber dafür Starscream ganz groß, später mit den Pretenders und alles auch, und mit den Dinobots so im zweiten Jahr und jetzt ja auch wieder mit Legacy, aber zwischendrin war das eigentlich ja auch mal eigentlich unmodern, sage ich mal, weil ich sag mal so für die unicorn trilogie kann ich mich da nicht erinnern, für Animated Movie auch nicht, erst so seit... Ja, ich seit sei, sei, World for Cybertron, glaube ich, erst wieder, oder?
2: Sowas ja, so, ein, so ein einheitliches Thema, so vom mhm. Hintergrund her hatten. Aber darum, halt
4: auf hm? ja. aber darum hat äh, Transformer, ich glaube, ja, auch Transformer Armada, Armada, Energon, äh, vor allem ja auch äh, ihre Comics von Dreamwave gezeichnet noch äh, dabei gehabt.
0: Ja, Bypac-Comics, genau. Das, gut, das ist auch
4: was, was eigentlich am Aussterben ist. Ja. Das gibt ja, glaube ich, auch
2: nicht mehr, aber ja, ich habe noch einen. Das hatten früher Third-Party-Firmen ja sehr oft gemacht. Ich weiß gar nicht, gibt es noch irgendeine Third-Party-Firma, die noch so, so einen kleinen Bonus-Comic mit reinpackt? Hat, macht MMC das noch oder haben die auch schon
0: aufgehört damit? Also ich kann mich bei MMC noch erinnern, bei dem Skylinks war es noch dabei. Ja. Seitdem. Also das bei bei dem, bei dem Nitro war es auch noch dabei.
2: Der Death Souls, hat der einen? ist das einer? Habe ich nichts, das kann ich dir nicht hat sagen. <lacht> ich meine, die haben irgendwann auch damit aufgehört. Aber ja. ich weiß nicht, ob welcher Figur. Und ich weiß, die TFC hatten vorher auch noch welche gehabt. Ähm, hat die Unique Toys welche gehabt? Weiß ich gerade gar nicht. Ich weiß, dass früher das ziemlich weit verbreitet war, so diese Promo-Comics.
4: Fans Project hatte ja früher auch so solche so gehabt. Mhm. Ja, die haben ja quasi die Anleitung dann mit in das Comic, mal, eingebaut.
0: <lacht> ja, genau.
4: Bei <Na> <lacht> MMC war das ja dann so <lacht>
2: ähnlich gewesen. Eine Hälfte Anleitung, andere Hälfte mhm. dann Comic. Das ist auch so ein Trend, der sehr stark nachlässt. Wir haben sie so gemerkt, okay, der Aufwand, den zu zeichnen den Comic, ist mhm. irgendwie so groß und eigentlich auf die Verkaufszahlen hat das null Einfluss. Das ich
0: ich denke mal, das wird mit so einem Grund sein, weil das, das sind Goodies, ich sag mal, da freut man sich, wenn die drin sind, aber man braucht sie wirklich mhm. und da ist der Mehrwert für den Hersteller, dann ist immer eine Frage, was das kostet. Aber ich sag mal, so ein, so ein Artwork, wie jetzt zum Beispiel auch für Evolution, das kannst du halt an tausend Stellen verwenden für das mhm. also ganze Marketingmaterial, Internetpräsenz etc. Aber
2: so also ein kompletter Comic, ja. ja, der mhm. dauert ja auch ein bisschen, das alles zu zeichnen. kostet natürlich genau. auch alles ein bisschen. Ja. Lohnt sich vermutlich dann immer nicht so, da spart man sich lieber den Zeichner, den Comic.
1: Äh, Hat da jemand Beko ausgeschüttet? Ich habe nichts gehört jetzt gerade. Ah, okay.
2: ein, ein Rauschen, das ist einer mit dem Kopf <lacht> gegen das Mikrofon. Ja, genau. <lacht> ja.
1: nee, man kennt ja eigentlich so einen Comic, es gibt ja so viele von IDV und so, da können wir ja einen Comic nehmen und den quasi zerteilen auf äh, eine Wave. Ja,
2: das hatte man ja damals mal versucht mit äh, genau. Dark, Dark Cybertron quasi. Da hat man so das Event auf die Frilling 30 deluxe
4: Figuren ja, ausgeteilt.
1: Ja, ne? ja. Also muss ja kein halt Extra zeichnen, ne?
0: Wobei die Zuordnung da teilweise sehr skurril war, weil da teilweise da Comics bei einer Figur dabei waren und die Figur war in dem Comic überhaupt nicht, nicht drin. Also
1: ja,
2: meistens hatte die zumindest einen kurzen Auftritt gehabt. Also ja. man hat versucht, das ein bisschen <lacht> zu synchronisieren. Ja. Vorher gab es ja dann noch die äh, Spotlights, wo es ja dann noch mehr gepasst hat, wo man doch gemerkt hat, okay, da hat ein Comicautor die Figur vorgesetzt bekommen und hier schreibt man eine Geschichte dazu. Mhm. Und ich sag mal, jetzt mit dem Shattered Glass war es ja im Grunde so ähnlich gewesen. Da hast du halt auch... Äh, eine Figur gehabt, die mit einem Comic kommt. Der Comic ist halt extra um den Charakter drumherum geschrieben, das der da drin stimmt, ist. Ja,
0: da haben sie das mal wieder so gemacht,
2: ja. also Genau, da haben sie es im Grunde letztes Jahr noch so gemacht, ja. Und dann sie die, hat IDW die Lizenz verloren. Also, <lacht> ja, Irgendwie scheint es nicht so gut gelaufen zu sein. Nee. Ja, aber könnte man theoretisch machen, aber ist natürlich immer schwierig für die comic weil die dann halt natürlich sehr stark eingeschränkt sind, wenn man denen sagt, mhm. hier... Figur X schreibt da eine Geschichte zu, Figur Y schreibt jetzt da eine Geschichte zu. Ach ja, und irgendwie soll das alles insgesamt auch eine große Geschichte ergeben, die irgendwie Sinn macht. Ja. Unterhaltsam da ist und spannend.
0: Ja. Ich sag mal, bei Beast Hunters, kann ich mich erinnern, haben sie es damals so ein bisschen gemacht, da haben sie so eine Textstory mit in die Anleitung gepackt, die dann quasi sich immer durch alle, durch alle Figuren quasi fortgesetzt hat. Aber habe ich nie im Ganzen gelesen, weil ich hatte auch nicht so viele Beast Hunters Figuren, muss ich zugeben. Also, das war heißt, so Lücken in der Geschichte. Genau. <lacht> ja. ja. Um, Vielleicht mal einfach Frage in die Runde, da wir uns ja auch jetzt langsam schon dem unserem Zwei-Stunden-Limit langsam annähern. Was war eure absolute Lieblingsverpackung und was war die Verpackung, wo ihr gedacht habt, mein Gott, die kann gar nicht schnell genug im Müll landen?
4: Ja, bei mir die Lieblingsverpackungen waren von Nostalgiegründen noch immer die Generation One, also G1-Verpackungen, äh, auch trotz Ab und zu sehr miserablen äh, Artworks drauf, aber trotzdem, äh, die hatten was. Äh, die, die Verpackungen, die ich gar nicht gerne habe, sind die Generation Select. Sind
2: <lacht> doch so schick und liebevoll designt. Ja. ja. Hat aber so von, von DHL... Egal,
4: also demonstrativ.
2: Ja, demonstrativ. Hat
0: was von DHL postdepot genau. Ja.
2: <lacht> ja. Also Ich bin sehr nostalgisch noch für die Beast Wars Verpackung. Wie mochte ich dieses Reptilienauge, dieses große? Äh, ich weiß gar nicht, welche ich gar nicht mochte. Also im, im Grunde mag ich ja quadratisch praktisch gut. Also so die äh, War for Cybertron Trilogie Verpackung fand ich da eigentlich immer ganz okay. Ich meine, die hatten diese Kante drin, was, was ich gut fand, weil man da so das Seitenartwork von vorne besser sehen konnte. Und die lassen sich halt gut äh, stapeln. <lacht> äh, das ist halt jetzt mit dem, mit dem äh, Legacy, mit dieser schrägen Kante immer so ein bisschen schwierig. Und ja, aber sonst so. Eine, die ich überhaupt gar nicht mochte, weiß ich gerade gar nicht. Irgendeine, die sich gar nicht stapeln lässt. Was waren das damals gewesen, wo alles schief und krumm war? Und äh, bei Cybertron und Animated hatten sie relativ viele schräge Kanten. Ja, drin. war viel reveal irgendwelche größeren Sachen. Dieses, äh, war dieses Hot rod -Zweck. Klonus oder Rondimus doppel Doppelset, das war auch so ein bisschen schräg, glaube ich.
0: Ja, aber es war trotzdem noch stapelbar.
2: Ja, ja, glaube ich, ich. Ich will meinen, irgendwo hatte ich mal so ein Set von so einer Box, die irgendwie alles schief und schräg war. Ich weiß nicht mehr, was es war. Also einfach gesagt, alles, was man gut stapeln kann, ist gut und was schief und ist. <lacht> äh, sieht vielleicht ganz gut aus, aber da ist so der Pragmatiker an mir, der sagt, ach nö, wie soll ich das denn hier jetzt irgendwo...
4: Wegstellen, weglagern. Also, musste mehr Tetris spielen, um D zu spielen. Ja, so in etwa. <dizphin>
2: <lacht> Tetris ist ja nur zweidimensional. Wenn die Box dann mhm. halt noch in alle Richtungen irgendwelche Schrägen hat, dann ist das Tetris in 3D.
0: Mhm. Gibt's doch bestimmt auch schon eine App für. Bestimmt, ja. <lacht> ja. Bei Ragen bei euch? Um,
3: also bei mir sind es tatsächlich zwei Kategorien mit gut. Um, das eine ist optisch und das andere ist praktisch. Und äh, aus praktischer Sicht um, ganz klar die Generation Select Verpackungen. Weil ich der Meinung bin, so ein richtig schöner, stabiler Karton ähm, schützt die Figur am besten beim Transport. Das ist also aus praktischer Sicht für mich äh, sehr viel besser wie die anderen. Und optisch ähm, würde ich sagen, Stand jetzt ist es äh, die Transformers Prime First Edition Verpackung von Bulkhead oder äh, von Optimus Prime. Die sahen aus meiner Sicht sehr, sehr äh, gut aus, also halt sehr viel transparentes Plastik außenrum, also das konnte man sich quasi so schon äh, in der Verpackung hinstellen und es sah trotzdem gut aus, also... Ja, das äh, muss ich sagen, fand ich optisch am besten und am schlechtesten. Meine Verpackungen gefallen mir im Allgemeinen nicht. Das heißt, alles andere, was ich nicht genannt habe, kann quasi fast direkt in den Müll. Also.
2: Noch ein Gedankengang. Ja. Hat jetzt schon jeder seine Verpackung gesagt? Ja. Das hat mhm. Nee,
0: Balkheit und ich fehlen noch.
2: Ja, genau, dann ihr Wie
1: Balkheit? <lacht> <lacht> okay, okay. Ja. also bei mir ist wirklich... Ähm, ähm Transformers Cybertron irgendwie, ähm, das gefällt mir, dass, dieses, dass man einfach die Farben, die Fraktionen äh, sieht, ähm, das finde ich wirklich äh, irgendwie am besten ähm, und äh, ich kann es nicht so genau sagen, da gibt es ja heute auch so tolle Designs von Artworks, aber einfach so ganz klassisch auch die ähm, zum ersten Film, die gefallen mir, das Rot, dann der Transformers auf so einem recht weißgrauen Hintergrund, dass man die Figur gut sieht, da kommt die finde ich recht gut raus und was mir persönlich gar nicht gefällt, ähm, ist die Verpackung zu ähm, ähm, Transformers 4 Age of Extinction. Die sieht irgendwie langweilig aus.
0: Ja kann ich mich eigentlich fast anschließen. Also ich sag mal, zu den Cybertron-Verpackungen habe ich so ein bisschen äh, gesplittetes Verhältnis. Sie gefallen mir auch sehr gut, auch wie gesagt Cyberkey und Textback hinten und alles. Was ich bei den Cybertron-Verpackungen teilweise fand, war das, was äh, Magmatron vorhin im Prinzip angewinkelt hat, dass da so viele Schrägen und Kanten und Ecken drin waren. Also die, die waren wirklich schlecht stapelbar teilweise und äh, das, das dient ja auch nicht gerade der Langlebigkeit. Also, ich habe zum Beispiel den Karton von Cybertron Primus noch oben. Dadurch, dass der so eine komische Form hat, hat der schon so viele Macken an allen möglichen Ecken und Enden, weil der irgendwie nirgends richtig reinpasst. Und äh, da muss ich sagen, dass äh, ja, das ist, was Regen meinte, sieht gut aus, aber es ist sehr unpraktisch. Und ja, was mir sehr gut gefällt, muss ich sagen, ist, äh, also da, wo gutes Artwork drauf ist, finde ich die Legacy-Reihe bisher zum Beispiel sehr schön. Ich fand die G1-Artworks, ich sag mal so ab Jahr drei bis kurz vor Schluss eigentlich sehr schön. Auch weil das Artwork teilweise zehnmal so gut war wie die Figur. Und äh, ja, was mir gar nicht gefällt, ist eigentlich, das war so, ich sag mal so 2010, 2011 rum, wo im Prinzip fast alle Verpackungen so das gleiche Design hatten, nur so ein bisschen Farb verändert. Weil ich sag mal Generations Revealed Shield war eigentlich genau dasselbe Design, nur das eine war rot, das andere war gelb. Mhm. Und dann gab es ja noch dieses Handvoll septicons Das war im Prinzip auch genau dasselbe Design, <lacht> nur mit einem anderen Logo.
1: Genau.
0: Und ich fand das einfach unglaublich langweilig, weil das alles gleich aussah. Und das hat mir dann gar nicht gefallen, muss ich sagen. Also es muss so ein bisschen Abwechslung einfach drin sein. Man muss auch eine Line von der anderen irgendwie unterscheiden können. Es können ja ruhig drei, vier Lines gleichzeitig laufen, aber wenn sie alle gleich aussehen, ich habe zum Beispiel bis heute nicht verstanden, was der Unterschied zwischen der ersten Generation und der Reveal the Shield Line eigentlich sein soll. Also. Waren da
2: nicht ein paar Movie-Charaktere auch in der Reveal the Shield Line?
0: Nee, das war dann die Hand for the Decepticons Line, aber Achso. das
2: war leicht zu verwechseln, weil die Packung ja genau gleich aussah. Ah ja, okay. Also kann ich nachvollziehen. Also, das ja. bei mir <lacht> irgendwie zu diesem ja. Zeitraum. Ja. Dann muss ich mir nochmal die ganzen Listen genau anschauen, wann da wo ist, ja. Nee, ähm, nur so ein Gedanken, den ich noch hatte. Also mittlerweile wird ja viel auf Plastik verzichtet in den Verpackungen, so aufgrund von Umweltschutz und ja, Erdöl wird immer knapper und so. Aber äh, es wird ja eigentlich auch dran geforscht, da er Ersatzstoffe quasi zu finden, irgendwie so aus Naturharz und Maisstärke und sowas. Ähm, Wenn es möglich wäre, so ich sag mal biologisch verträgliche Alternativen für Plastik zu erstellen, die genauso funktionieren, werdet ihr dafür, dass dann natürliches Plastik zurückkehren würde in, in der Form?
0: Da wäre ich auf jeden Fall dabei. Ja. Also wenn es, sage ich mal, was biologisch Abbaubares wäre, dann wieder so ein größeres Plastikfenster oder so ein, so ein ja. Inlay.
4: Mhm. Also jetzt wär nicht voll
2: schnell abbaubar, so vergleichbar mit Pappe, dass er schon ein paar Jahre ja, bevor klar. das irgendwie vor sich hingammelt. Ja, nicht, dass es, sage ich mal, in sechs Monaten ist die Verpackung weggerottet. <lacht> <natürlich schon> ja. <lacht> ja. Sollte den Deck auf den Komposthaufen werfen. Ja. So, die haben Verfallsdatum ja. direkt auf der Verpackung drauf, solange hält die nur das da ein bisschen verkauft sein. Ja, gut, das hast du
0: teilweise mit dem Kleber, ne? wenn bei so Karten, auf, Blister auf Karte, wo so nach 20 Jahren dich der, der Blister abfällt, weil der Kleber gelöst hat. Also,
2: so, so kriegt man den auch an, der, die, den Blister
0: Genau, man Einfach muss nur ein, zwei Jahrzehnte warten und genau. dann, dann, dann kriegt man den Blister problemlos ab. Ja.
1: Ähm, nachhaltig Plastik fand ich total komisch bei dem ähm, Generation 2 ähm, Ramjet, kam das, glaube ich, aus bei The Select. Da habe ich aufgemacht. Da war ein Plastik-Inlay drin. Das fand ich dann auch irgendwie witzig.
2: Ja, ich glaube, es war eine der letzten Figuren, die noch so ein Plastik-Inlay hatten. Mittlerweile sind die Inlays, glaube ich, auch alle Pappe mit Pappschnüren.
1: Das war eine meiner wenigen, die das haben. Die anderen hatten nämlich alle Karton, auch wo ich da mal eine gekauft habe.
2: Ja, weiß nicht, vielleicht war das die letzte Generation, die
0: das noch hatte. Ja. Also die frühen Select-Figuren hatten eigentlich alle ein Plastik-Inlay. Ja, genau. Irgendwann haben sie es dann ausgetauscht, ja. Gut, ähm, ja, wir sind ungefähr bei der zwei Stunden Kante jetzt aufgekommen, also Vorschnitt. Ja, also <lacht> Haben wir noch was zum Thema Verpackung, was wir noch nicht angesprochen hatten? Wir hatten Artworks, wir hatten Plastik, wir hatten Textbacks. Genau, wir sind
2: jetzt so. Comics. -Karten. In der Liste sind wir mehr oder weniger durch. Ich habe mal so das Thema mhm. Premium-Verpackung haben wir jetzt noch nie so großartig angesprochen. Was macht wirklich eine Premium-Verpackung aus? Also, ich sag mal, so Masterpiece und Third-Party, wo du halt wirklich so vielleicht bei manchen noch so Inlays aus Stoff hattest, wo die Figuren so drin sitzen und wo man vorne noch eine Klappe hatte, am besten mit Magneten oder so, die man aufmachen kann und so reinschauen kann. Ja. Ich meine, was ich noch
0: schön fand, war, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, damals diese Takara Box Collection, wo sie so die alten G1-Figuren in so, ja, ich sag mal, in so Büchergroßen Boxen rausgebracht haben, ja, die, auch, ja. die man auch so aufklappen konnte, dann war quasi in, in dem aufgeklappten Ding war die Anleitung halt quasi noch so als kleines Heft mit drin und ja. waren alle gleich groß und durchnummeriert. Das fand ich eigentlich auch ganz schön gemacht, muss ich sagen. Ja, ja ich die, so
4: die habe ich nämlich alle noch von Nummer Null, bis äh, sie aufgehört hatten mit dieser Collection. Alle noch äh, verschweißt habe ich. Also <lacht> mini box habe ich sie. Okay. Na, ein paar von den Boxen habe ich auch noch, aber ausgepackt schon. Ja. Mhm.
2: Genau, das hat mich so ein bisschen an hier von, wie die, von Creo. Diese, die hatten ja diese, wie hießen die die Yearbooks quasi, wo du sämtliche in diesem Lego-Style Transformers in diesem großen, wie so ein Buch hattest quasi als Verpackung, wo du dann halt wirklich so aufgereiht drin standen und du vorne quasi den Deckel auf, aufklappst wie so eine, so eine Buchseite und dann standen die da halt alle so mit ihren Namen aufgelistet in Reihe und Glied. Das fand ich auch immer ganz stylisch. Ja, bietet sich natürlich nur bei so kleinen Figuren an.
0: Ja, ja ich sag mal so wirkliche High-End -So party figuren mit da super Packung, wo dann, was weiß ich, im Karton noch ein Karton und da drin noch der Karton ist mit unterschiedlichen Artworks oder sowas. Ich sag mal Mastermind Creations der Great Shot von denen das ist eine, das ist sowas, der ist in einem kompletten Plastikblister drin. Für diesen Plastikblister gibt es dann quasi noch so einen, so einen Schuber und das Ganze ist dann noch mal in der in Pappverpackung drin. Ähm, schön gemacht, aber fällt für mich wieder unter, Ja, das, das bewundert man einmal, danach ist es eigentlich nur noch lästig, ja. wenn man die Figur ein- und auspacken will.
2: Ja. Wobei ich aber sagen muss, ich bin immer noch ein großer Fan von diesem, von diesem Stoff oder was ist denn das, diese Schaumstofffüllung, wenn da so eine Figur drin klemmt. Weil das alles immer schön in Position, man kriegt es ja an sich ganz gut raus, wieder reingestopft. Glaube ich, glaub, weil ich gerade Funpap hatte das, glaube ich, oft gemacht bei ihren Figuren. Und ich gucke mhm. gerade, TTSC, glaube ja. ich,
0: oder? Für, für die Bot-Konzets haben sie das immer gemacht, das war ja, sehr ja. edel, ja.
3: ja. Also da gibt es äh, einige Hersteller, die das so gemacht haben, mit, gerade mit diesem Schaumstoff, äh, mhm. muss ich sagen. Klar, transporttechnisch. Ne? Also wenn es direkt in Schaumstoff eingelegt ist, dann passiert da erstmal nicht allzu viel mhm. damit. Von daher, das finde ich auch besser als irgendwelches Plastik. Also da muss ich auch sagen, da finde ich diese Takara Masterpiece-Verpackung weit weg von Premium. Ja, die haben Außenvertiefungen und sowas und ein bisschen äh, Silberschrift, aber von Premium sehe ich da nicht allzu viel. Also für, für mich ist die Premium-Verpackung wirklich dann äh, mit einem Schaumstoff-Inlay,
2: wo alles passgenau auf die Teile zugeschnitten ist. Mhm. Genau, wollte ich jetzt auch sagen, ich finde so Schaumstoff wirklich, was das Inlay angeht, mit das Hochwertigste, was man eigentlich so machen kann für so eine mhm. Figur, wenn man die auspackt, merkt man wirklich, okay, das ist das ist ein Premium-Produkt. Ja.
1: Also ich weiß jetzt bei der Modellbahn, dass einige Schaumstoffverpackungen irgendwann, wenn die jetzt mal 40 Jahre, 50 Jahre alt sind, äh, sind unsere Figuren ja nicht, die sind ja neue, aber bei so alten Sachen, dann klebt der irgendwann und ähm, da habe ich eher ja Angst, dass die Figur dann Schaden nimmt.
0: Gut, das kommt wahrscheinlich auch auf die Schaumstoffqualität an. Da gibt es wahrscheinlich auch sehr große Qualitätsunterschiede. Aber ja, da bin ich jetzt kein Experte für.
2: Lässt sich natürlich immer schwer testen. Also das hört man ja öfter mal so von Figuren, gerade so aus den 80ern, dass da irgendwelche Verpackungen Probleme haben, weil da irgendwas komisch am Verfärben und am, oder am Triefen ist oder so, dass sich da irgendwo eine Flüssigkeit oder so bildet. Ja, oder oder schwer, dass, die, zu sagen. dass
0: die Gummiringe, mit denen das Ding in der Verpackung fixiert ist, irgendwann dann an der Figur komplett festkleben oder diese sogar verfärben. Ja, irgendwie sowas. Hm. Gut. Haben wir noch irgendwas zum Thema Verpackungen? Wir haben unsere Lieblinge, haben ja. unsere Lieblingsformen? Artwork haben wir gesagt, ist uns sehr wichtig. Textbacks mit Profiltexten hätten wir gerne wieder. Wie sieht mit bei so, so Sammlerkarten aus? Ja, ja, schön, wenn es
2: da ist, wenn die ja, nicht stimmt oder hätte, hätte ich gerne wieder, so mit dem Artwork von der Verpackung. Ich habe hier mhm. noch einen Kartensammelordner, wo ich die alle drin habe. Ja. Da kann man sich mal so durchschauen und hat da quasi nochmal die ganzen Artworks konserviert mhm. und am besten, wie gesagt, mit dem Textback auf, auf der Rückseite.
1: Also bei Kingdom fand ich das super, aber wo ich dann festgestellt habe, nach der zweiten Figur, Moment, da ist ja zufällig, was von eine Karte 3 <lacht> ist. Bei der ersten hat es gestimmt zufällig, ich weiß gar nicht mehr, welches war. Dann dachte ich schon, äh, nee, jetzt habe ich glaube fünf Black-Aragnia-Karten.
2: Ja, ja, die also, waren leider nicht Charakterfokussiert. Nee, das also hat bei Titan Returns ja. besser gemacht mit den, ja. Ja. Also wo ich, also das war ich glaube
0: so mit Armada ging das glaube ich los, ne? dass du das hattest vorne, das Artwork hinten, die die Textbacks. Das war so Armada, Energon war das war das dabei. Ich glaube bei Cybertron dann nicht mehr. Bei Galaxy Force glaube ich war es noch, aber bei Cybertron glaube ich nicht mehr.
2: Mhm. Bei, bei Beast Wars war es glaube ich nur bei den amerikanischen Verpackungen und die europäischen hatten ja dann diese Minikarte oben rechts mit den äh, Beschreibung, welche Waffen die dabei haben in drei, vier verschiedenen Sprachen oder so.
0: Das muss ich auch sagen, das würde ich nochmal loswerden. Was mich wirklich nervt, ist, wenn auf so einer Verpackung irgendwie gefühlt zwei Drittel äh, einer Seite nur mit irgendwelchen Warnhinweisen oder irgendwas in zwölf verschiedenen Sprachen zugekleistert ist. Also, ja, das, ja. Ich weiß, das ist natürlich günstiger, wenn man für alle, für alle Gebiete eine Packung macht, anstatt für jedes Gebiet eine eigene Variante, klar, aber es ist trotzdem nervig.
2: Ja, ja, ich finde es auch irgendwie witzig, wenn es irgendwie so, also das hat man jetzt eher bei Marvel Legends, wenn da wirklich auch wieder weiß ich sechs Sprachen draufstehen und dann steht da halt irgendwie nur, weiß ich, äh, Rhino ist ein Gegner von Spider-Man oder so und das dann halt in, in einem halben Dutzend verschiedener Sprachen, wo, man, wo ich mir ja. auch immer denke, so, ja, jetzt habe ich viel, viel gelernt über die Figur. Ja.
0: Wobei es dann oft witzig ist, wenn dann wirklich so Übersetzungsdinger drin sind. Ich habe jetzt hier zum Beispiel gerade die Verpackung von Studio Series äh, 86 Blur in der Hand. Da steht ja hinten drin, dass, also was, was der Hintergrund ist, Battle of Autobot City. Wie ist die deutsche Übersetzung davon? Was meint ihr? Kampf auf der Autobot-Stadt. <lacht> Nein, Battle in Autobot City.
2: Hm, ja, hm. kann ein entscheidender Unterschied ja. sein.
0: Also nicht auf, sondern in. Und es ist ein Battle. Aber ja gut, das, das Wort Battle ist ja inzwischen, glaube ich, eher eingedeutscht. Also wenn ich so teilweise Spielzeugwerbung so für Beyblade oder sowas sehe. Oder... Die, die unterschiedlichen Varianten von Evasion Mode Optimus Prime, Missionsmodus Optimus Prime, Findlage Optimus
1: Prime. Also. <lacht> Teilweise war
0: es witzig. Es also.
1: ist wie bei dem Torfilm, wie heißt da? Dark Kingdom und in Deutschland Dark, äh, Dark, Dark World. Dark World, mhm. ja, also, also ja. Also jeder, ja. müsste man doch eigentlich denken, Englisch kann man so weit und eigentlich stupst man ja die Kinder in die richtige Richtung und ja. sagt, wenn das nicht könnt, nimmt ein Wörterbuch oder googelt oder fragt Alexa oder sonst was, dann lernt ihr Englisch. Ich verstehe es nicht, wieso es übersetzt sein muss.
2: Ja, vielleicht da meinte wohl jemand, das klingt halt auf Deutsch irgendwie so besser, weil teilweise klingen ja Sachen doch komisch, wenn man sie wortwörtlich übersetzt. Ich sag mal so... Transformers Earthrise Erdaufgang klingt halt irgendwie komisch also da finde ich Transform, transformieren
0: hm? und ausrollen genau was soll ich denn da ausrollen den Teig die Landkarte genau gut ich glaube wir schweifen ein bisschen ab gerade ja, ich glaube das Thema haben wir so weit durch genau Genau, gut. Normalerweise schließe ich ja immer mit der Runde ab. Was sind eure Lieblings-Irgendwas, aber das hatten wir jetzt ja schon. Da müssen wir fünf Minuten zurückspulen. Ja. <lacht> was ist die, die eine Verpackung, die ihr niemals wegwerfen werdet? Verpackung, die niemals wegwerfen
4: werdet. Äh, Galaxy Force äh, Primus.
1: Oh, echt schwierig.
4: <lacht> also bei mir ist es, glaube ich, die dass
0: äh, die Packung von meinem ersten Bot-Concept, was ich mir gekauft habe, das Shattered Glass Bot-Concept. ich glaube, mhm. die, die werde ich, also die bot sets allgemein, die Packungen, die behalte ich, denke ich, aber das, das war mein erstes und auch das Animated Bot-Concept. also die, die bleiben auf jeden Fall.
2: Mhm. Ich, ich habe noch die von meinem, dem Beast Wars Megatron, den ersten, den ich als Kind bekommen habe, ich glaube, die würde ich auch nicht wegwerfen wollen, die wäre als allerletztes drin, wenn ich alles wegwerfen müsste.
3: Oh, bei mir ist es viel einfacher, die Antwort ist, keine. Also so wirklich sicher ist bei mir gar keine Verpackung. Nicht also mal Star selber. <lacht> nö, nö, nö. Also wirklich gar keine. Ja. Wenn es halt nicht mehr schön aussieht, dann kommt es halt auf den Müll. Also so also, sehe ich es. Das hast keine
2: nostalgische Verbindung zu irgendeiner... Nicht zu den Verpackungen, eher zum Inhalt, ja. Ah, ja.
1: Die Creole-Books, also die sind toll. Vor allem das erste, wo mich 200 Euro gekostet hat.
0: <lacht> <lacht> mit ja. Inhalt, hoffe ich. Also. Ja, ja.
1: Mit,
2: ohne Figuren. <lacht> ja. Ja, wie viel kosten die jetzt? Hast du mal nachgeschaut?
1: Habe ich gar nicht geguckt, nee. Als erste gab es ja hier in Shops um 80, aber das zweite war auch so teuer. Mhm. Äh, nee, das erste war auch so teuer. Und das ja. zweite gab es ja überall. Ja.
2: Es schade, dass du da nicht. Sämtliches das durchgegangen sind mit diesem eBooks. Ich habe ja nur zwei oder drei oder so, oder? Nur zwei, nur die zwei, zwei sogar. Ja. Genau. Na gut, dann sind wir glaube ich soweit durch mit der Folge. Genau. Ja, was, was steht nächstes Mal an? War das die Soundwave-Folge? Äh, muss Ausfällig? ich kurz mal
0: unsere Notizen gucken. Ich glaube, wir hatten angedacht, eine Soundwave, also Charakterprofil-Soundwave zu machen, genau. Äh, sei denn natürlich uns kommt eine andere tolle Idee oder irgendwas Aktuelles, funkt uns dazwischen wenn jetzt plötzlich das neue was weiß ich das nächste Haslab Projekt angekündigt wird und das ist der was weiß ich Grandus meinetwegen <lacht> <lacht> hey, Gary und Grandus das, ist das große Genau Sache. dann aber ansonsten ja hatten wir überlegt mal wieder eine Charakterepisode zu machen hatten uns Soundwave überlegt also sofern es nicht zu einer Planänderung kommt ist das unsere nächste Episode genau
2: nachweislich beliebteste Transformers Charakter Soundwave
0: genau Mit, durch eine Abstimmung auf der Cons Nummer 10 war es glaube ich damals haben wir es amtlich festgehalten notariell beglaubigt. Gut, dann, ja, Balkett, hoffe es hat dir wieder Spaß gemacht, mal wieder dabei zu sein.
1: Ja, hat mich gefreut, war super, danke.
0: Und ich hoffe euch allen anderen hat es auch wie immer Spaß gemacht. Ja, immer. Natürlich doch. Soll ich wollte sein? auch
1: ein ganz dickes Lob machen, ihr macht es super und ich höre euch wahnsinnig gern.
0: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Dank. Dann auch nochmal natürlich vielen Dank an alle unsere Zuhörer, die es hoffentlich genauso schön finden wie Ballcats, uns immer wieder zuzuhören. Und ja, wir haben nicht vor, sobald damit aufzuhören. Also gucken wir mal, wie lange es noch weitergeht. Wir sind jetzt in unserem fünften Jahr, glaube ich, ne? wenn ich richtig mitgezählt habe. 2018 hatten wir angefangen.
2: Ja. Ich glaube schon. So. Mhm. Kann sein, ja. Ich habe jetzt auch nicht aufgepasst. Ja, also wenn ihr dabei sein wollt oder Themenvorschläge habt oder beides, lasst es uns gerne wissen.
0: Genau. Gut, dann. Ja, vielen Dank, liebe Mitstreiter fürs Mitmachen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in zwei Wochen voraussichtlich wieder und bis dahin wünsche ich euch allen einen, einen Start, beziehungsweise wenn wir Dienstag übertragen, hoffe ich, dass die Woche bereits gut läuft für euch. Also, bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, haut rein. Ciao.